1: Feliz y santo 2021. Al comenzar este año hemos querido irnos a los lugares que vieron nacer, predicar y entregar su vida a Jesucristo. Para ello contamos con un guía experto, Fray Aquelino Castillo. Él es representante de la custodia de Tierra Santa en España y con él vamos a descubrir la razón de la presencia ininterrumpida de los franciscanos cuidando de los santos lugares y nos vamos a adentrar en todo lo que se vive en Belén y Jerusalén con otra gran experta en esta tierra bendita, Cayetana Jairi Johnson, conoceremos cómo surgió la ciudad de Belén y su historia en Jesús en su tierra. El padre Miguel Márquez, en Dios nos hace guiños, nos despierta la mirada para reconocer en las cosas sencillas de cada día el paso del Señor por nuestra vida. Y hoy hemos celebrado a Santa María, Madre de Dios, por ello, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo esta fiesta quiere llenarnos de alegría y esperanza al comenzar el año. Saludamos a Antonio Escribano en el control y a Lola Redondo desde las redes sociales, así como a todo el equipo del programa. Muchas gracias por acompañarnos este nuevo año y comenzamos.
2: Esta noche, al comenzar el año, queremos acercarnos a Tierra Santa a conocer cómo se está viviendo allí, qué es lo que se vive allí en la Navidad. Para ello nos acompaña Fray Aquilino Castillo Álvarez, natural de Titulcia, que es el representante de la custodia de Tierra Santa en España desde hace cuatro años. Ya son 21 años en la Orden Franciscana y en estos años ha recorrido distintos lugares de Oriente Medio, primero como estudiante en Encarén, en Jerusalén, en El Cairo, pero también en sus destinos pastorales en Damasco, Líbano, Belén y Jerusalén. Buenas noches, Fray
3: Aquilino. Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
2: Queríamos acercarnos en esta noche de comienzo de año a la realidad de nuestros cristianos en Tierra Santa, a conocer cómo se celebra allí la Navidad, cómo se vive en estos momentos de tanta dificultad. Pero antes queríamos conocerte, Fray Aquilino. ¿Cómo conociste tú a la Orden Franciscana?
3: Pues mira, para mí la Orden Franciscana fue un conjunto de vivencias, de de encuentro, de sorpresa. Eh, Yo estaba estudiando en la Universidad Complutense, hacía filología hebrea y aramea, y después, pues, eh, en ese programa de estudios, lógicamente había una cooperación con la Universidad Hebrea de Jerusalén, y se ofrecían becas de verano para ir allí a estudiar. Entonces, eh, yo pedí una de estas becas, y... Bueno, como venía la vida también en los años 90, había una serie de atentados, con lo cual tampoco mucha gente quería irse en ese momento a Jerusalén a estudiar hebreo. Y un grupo bastante reducido de compañeros, pues tuvimos acceso a esa beca y nos fuimos ahí, a Jerusalén. Entonces, ya antes de empezar el viaje, pues lógicamente cuando se da una ayuda de estudios tampoco es que sea eh, una cantidad de dinero que, que llega a cubrir todo. Entonces cubrían, lógicamente, la matrícula y quedaba un poco de dinero para alojamiento. Eh, los eh, Mionot, las la residencia de la, de la universidad, nos salía bastante cara. Entonces una de mis compañeras empezó a buscar pues, con guía de teléfono, preguntando a casas religiosas y al final las franciscanas misioneras de María nos acogieron. Y nos cobraron muy poquito dinero por tener allí, o sea, por poder dormir allí, podíamos prepararnos desayuno. Y a cambio, pues nosotros les ayudábamos a ellas, pues a limpiar el jardín. eh, Después también, pues eh, fuimos tomando confianza, sobre todo con eh, Sor Carmen, Sor Inés. Y y les ayudábamos también en la recepción de los peregrinos. Sobre todo tenían grupos franceses que venían. Entonces, eh, en ese primer momento fue eh, esa, esa generosidad de las franciscanas, ¿no? que nos habían recibido. Y después eh, fue encontrarme allí pues, todo el ambiente religioso, que era bastante muy religioso, sea por musulmanes, por judíos, y también por cristianos. Hay un sinfín de institutos religiosos, y lo que a mí más me llamó la atención es, eh, sobre todo, el santo sepulcro, pero que en todos los santuarios donde íbamos, pues en Nazaret, en el Monte Tabor, en los santuarios del lago, en Belén, allí nos encontrábamos siempre franciscanos. Y para mí era la primera vez que yo veía un hábito franciscano fuera de la televisión, fuera de, no sé, Marcelino Panivino del Nombre de la Rosa. Entonces, poco a poco fue una sorpresa ver que había allí personas de muchísimos países, porque llama la atención también, pues ves eh, franciscanos que vienen de África, eh, franciscanos del extremo oriente, porque ves que tienen pues, pues o japoneses o coreanos. Y fue de pronto esa sorpresa de encontrar gente de todos los países y particularmente un par de frailes, Fray Benito Choque, que actualmente es guardián en en Getsemaní, argentino, que en ese momento era el primer sacristán del Santo Sepulcro, y Fray Cristóforo Albi, un italiano que hablaba perfectamente español, además con acento vasco, porque le había enseñado de niño una monja vasca que tenía ahí eh, cerca de su casa en Milán. En un convento. Entonces, para mí fue esa sorpresa, no encontrarme a los frailes, encontrarme que continuamente estaban en los santuarios con procesiones en el Santo Sepulcro, procesiones en Belén, desarrollando el Via Crucis cada viernes por las calles. Me daba cuenta que eran muy respetados por los mismos musulmanes a la hora de hacer el Vía Crucis, eh, un poco que hablaban muchas lenguas y esa internacionalidad. Todo eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, ese fue mi primer contacto ahí, en Tierra Santa después me estuve carteando con Fray Benito, pues eh, el año siguiente intenté ir a Jerusalén de nuevo, porque había algo que me había llamado poderosamente, tuve un despertar a la fe muy fuerte, o sea, sé, eh, un poco como Charles de Foucault, no ver de pronto eh, la, la llamada a la oración y los musulmanes que iban a rezar, ver el viernes con los judíos que se disparaban todos los hasidim estos hacia el muro, ¿no? pues para rezar, para aprovechar no hasta el último momento y luego volver a casa... Para, para cenar con la familia y ver los cristianos, a todos los cristianos. O sea, el Santo Sepulcro es maravilloso porque de pronto se ven allí cinco o seis iglesias diferentes que están celebrando, cada una en su rito, en su lengua, y eso fue lo que me llamó a mí muchísimo la atención. Entonces, cuando volví aquí a España pues yo pensé también, digo, bueno, franciscanos, franciscanos, ¿dónde puede haber franciscanos? Y fui a San Francisco el Grande, en Madrid, y ahí también me encontré con franciscanos, lógicamente, con estaba ahí el padre Martín, de Guardián, y después el promotor de las vocaciones, que ahora es un gran amigo mío, Fray Carlos Palacios, y bueno, pues ahí estuvimos hablando, y esto pues era el año 96-97, y tuve mi primera convivencia vocacional con la provincia de Granada entonces, y en el 98, eh, pues, pude volver otra vez a Tierra Santa y de nuevo un poco reencontrarme con lo que ya había visto y, digamos, eh, como apuntalar más en lo que podría ser una vocación. Entonces, seguí con los estudios, terminé los estudios y me fui directamente a Roma. Fray Carlos Palacios eh, ya se había puesto en contacto con los frailes de la custodia de Tierra Santa porque es una provincia diferente a las provincias españolas. Y, y nada, pues eh, me fui a Roma y ahí empecé el, el postulantado, así es que, eh, no sé, fue un recorrido también así de pronto en de, entre estudios y, y buenas amistades, que fuimos ahí a estudiar todos juntos, y de pronto descubrir también mi propia fe como cristiano y descubrir esa vocación hacia, hacia la vida consagrada y, y de custodio de los santos lugares, que fue lo que a mí me llamó más la atención en ese momento.
2: Raquelino, de San Francisco de Asís, ¿qué es lo que más te atrae, qué es lo que más te ha llamado?
3: Mira, para mí el carisma franciscano en realidad no existe, porque eso es lo que me llama eh, de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís únicamente quiere eh, ser como Jesucristo. Entonces, no es un carisma que, que tenga que ver, muchas veces se piensa en la pobreza, o se piensa en la fraternidad, que son dos aspectos muy importantes de nuestra vida, pero sobre todo la vida del Evangelio. San Francisco es una persona que es muy normal, Es una persona que podría ser cualquier joven de nuestra época en vez de ser una persona de hace 800 años. Alguien que busca ser el protagonista en las fiestas, eh, ser la primera persona a la que todo el mundo mira y admira, pues porque es hijo de alguien rico, porque en ese momento llevaría un caballo precioso, porque su padre estaba empeñado en hacerle armar caballero, porque le manda batallas, porque le equipa con una buena armadura, porque intenta que se case con alguien de la nobleza de Asís para ascender también en la sociedad. Entonces, es el paradigma de persona que eh, ya de por sí, digamos, es un, un triunfador porque tiene eh, bastante triunfo entre, entre todos sus amigos, entre la juventud, no solamente de Asís, sería conocido también en Espoleto, en Perulla, eh, en Trevi, en Terni, en todos los, los sitios estos que hay alrededor de Asís. ¿no? Entonces, de pronto, él se da cuenta que todo eso en realidad no le llena, que todo eso es banal que lo que más le llena es seguir a Jesucristo. Entonces, por eso él tiene esa forma eh, de de, de quitarse todo, simbólicamente y materialmente, o sea, se arranca las vestiduras porque lo único que quiere es pertenecer a su Señor y que nada material en este mundo se lo impida. Entonces, para mí eso es lo importante de ser franciscano también, entender que, ante todo, nosotros no estamos siguiendo a nuestro santo fundador, sino que lo que nosotros intentamos hacer es seguir los pasos de, de Cristo, su magisterio, lo que Cristo nos puede comunicar también en el día de hoy. El mensaje de Jesucristo es atemporal, es universal. y eh, Yo creo que incluso en la sociedad occidental en la que vivimos, con muchos problemas sociales, incluso problemas morales, eh, un poco, como yo lo veo también, viviendo desde hace 20 años fuera, pues esa visión que tengo desde fuera, hacia aquí, ¿no? eh, viendo un poco una sociedad que ha perdido la esperanza, que ha perdido el rumbo, que ha perdido también eh, la espiritualidad de la que gozó durante siglos y siglos, pues para mí San Francisco es exactamente esa persona que encontró todo eso siguiendo a Cristo, siguiendo en sus sacramentos, en las celebraciones litúrgicas, en la oración. Y creo que eso también es la confirmación de Cristo hacia Francisco en el momento en que le entrega los estigmas. Entonces, de alguna forma, Cristo mismo selló en el cuerpo de Francisco esa alianza ¿no? para decir, no te has equivocado, esta es una vía, es la vía de ser verdaderamente cristiano. Para mí ser franciscano es eso, ser verdaderamente eh, cristiano. No tanto seguir a San Francisco, porque San Francisco no querría que nosotros le siguiésemos a él. Lo que querría es que fuésemos verdaderamente cristianos.
2: Quirino... Es cierto que cuando uno va a Tierra Santa, incluso muchas de las imágenes que nos llegan de Tierra Santa, casi siempre hay un franciscano en ellas. Pero, ¿cuál es el origen de la presencia de los franciscanos en Tierra Santa? ¿Nos podrías eh, adentrar en cómo la orden franciscana eh, llega a ser custodia de todos los santuarios de Tierra Santa?
3: Sí. Mira, eh, es también algo muy curioso eh, que San Francisco, ya desde el primer momento... Quiere ir a Tierra Santa. Entonces, él quiere ir por todos los medios a Tierra Santa. Tiene primero un pensamiento, ¿no? Eh, incluso intentó llegar a Marruecos, donde habíamos tenido la orden, tiene los cinco primeros mártires en Marruecos. Partieron desde eh, el puerto de Lisboa, eh, fueron hasta Marrakech, sufrieron martirio y los cuerpos fueron recuperados después y llegaron a Lisboa. San Francisco, desde un primer momento, igual que San Antonio, quieren también eh, eh, ansían el martirio, o sea, dar la vida por Cristo. San Francisco llegó a Tierra Santa, estuvo en San Juan de Acre y tenemos la crónica del arzobispo de Tiro, de Jacques de Vitry, que nos dejó una crónica narrándonos cómo estaban ya los franciscanos en, en San Juan de Acre. Y desde allí él va a seguir a los cruzados, en lo que es la quinta cruzada, eh, en el año 1219 está en Egipto, es el cardenal eh, Pelayo, un, era un portugués, el pelado eh, que dirigía también eh, junto a los príncipes cruzados, eh, esa cruzada, por así decirlo, o sea, esa idea de decir vamos a, a, pues a mandar un poder militar desde Europa para cesar también los ataques que había peregrinos en la Tierra Santa y liberar los santos lugares para el peregrinaje. Entonces San Francisco ya lo tenemos que él mismo va. Eso es el año 1219, pero ya en el 1217 hay franciscanos en Tierra Santa. Entonces nosotros sabemos que en el primer gran capítulo, lo que nosotros llamamos el capítulo de las esteras, San Francisco reúne a todos los frailes, todos los que pudiesen venir en ese momento, los reúnen así y son unos 5.000 frailes. ...y están sentados en esteras. Desde ahí ya San Francisco... ...tiene en su mente... ...la idea de mandar hermanos... ...a Tierra Santa. Y es algo verdaderamente... ...es es muy curioso... ...porque San Francisco elige... ...al que le va a suceder a él. Fray Elías es el enviado de Francisco al Medio Oriente... ...que posiblemente... ...bueno, no posiblemente... ...era la persona más preparada... ...por estudios, por experiencia de vida, porque había tenido una vida muy apasionante, era un gran intelectual, era una persona con un carácter fuerte, que no se dejaba amedrentar, pero al mismo tiempo también era una persona muy generosa y de buen corazón. Fray Elías va a llegar con Fray Iluminado, con otros frailes, a Tierra Santa, a San Juan de Acre. Y ahí se van a establecer. Entonces nosotros tenemos que hace eh, exactamente 803 años, ya hay una presencia franciscana en Tierra Santa. Es ese deseo de de San Francisco demandar frailes y lo curioso de todo esto es que en la primera regla que compone San Francisco que era eh, según según dice la tradición el Papa cuando la leyó dijo es es demasiado dura es una regla que en realidad eh, casi todas las frases están tomadas de los Evangelios entonces claro la Santa se le pidió algo más jurídico por así decirlo con lo cual se redactó la llamada regla segunda que es la que ha sido bulada por la Santa Sede y la que nos rige hasta hoy. Pero la regla primera es, por supuesto, eh, pues eh, es un, un patrimonio espiritual de la orden increíble. Entonces, en la regla, la primera regla, ya el capítulo, el último capítulo, dice de aquellos que por divina inspiración van a vivir entre sarracenos y otros infieles. Y nos da unas normas, que vivan en esas sociedades sin provocar problemas, sin provocar litigios ni discusiones. Que sean mansos como corderos. Y llegado el momento, cuando alguien les pregunte, anuncien el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que esa percepción de futuro que tuvo ahí San Francisco, o sea, hacer una regla monástica para personas que van a vivir en medio de pueblos que no son cristianos. ...cómo también hay que anunciar el Evangelio a sus pueblos... ...pero anunciarlo sobre todo con la obra... ...también con la palabra... ...con la sencillez, con el amor... Entonces ...esa es la clave... ...de que nosotros tengamos esa presencia... ...la intuición de San Francisco... ...de enviar el mismo frailes... ...la intuición ya de crear una regla... ...donde incluye a todos aquellos que van... ...entre no cristianos... ...y cómo deben comportarse... ...y desde ese momento nosotros empezamos a tener una presencia ininterrumpida en Tierra Santa. Eh, No solamente porque llegamos a San Juan de Acre, donde hay cruzados, sino porque los mismos sultanes, el sultán del Cairo, por ejemplo, va a llamar al clero para que vaya a confesar y a celebrar la Eucaristía, el día de Navidad y la Semana Santa. Entonces, los cruzados que estaban en prisión en Damasco y en otras ciudades, los sultanes pedían clero. Latino para que fuesen a, a celebrarles. Nosotros en Oriente le llamamos latinos a los que siguen el rito romano de la Iglesia, porque era en latín antes. Entonces, ahí se va afianzando una presencia franciscana que se extiende, además, por los consulados que tenían las potencias, eh, las potencias de las repúblicas comerciales italianas, de Génova, eh, de Amalfi y, sobre todo, de Venecia. Entonces, había de estos consulados, existían pues eh, en Constantinopla, existían también en Chipre, existían en Alepo, existían en Damasco, existían en el Cairo, y ahí nosotros vamos llegando. De hecho, muchos de los conventos que tenemos, pues el convento en el, en el Cairo tenemos el Centro de Estudios Árabes Cristianos, es un centro de estudios con una biblioteca muy importante, con manuscritos desde el cuarto siglo desde el IV siglo en adelante. Entonces, esa, ese, ese convento está en la calle de los venecianos, se llama porque ahí estaba el consulado veneciano pues hace, sabe Dios, 700, 750 años, 800 años entonces ahí también llegamos y desde ahí nos estuvimos estableciendo entonces poco a poco nosotros establecemos esta presencia en muchas ciudades al no tener un carácter eh, dado, pues no sé, a la disputa nosotros nos vamos adentrando dentro de la sociedad practicando sobre todo la caridad entre los pobres de tal forma que las crónicas árabes siempre hablan de nosotros, no como, no dicen frailes franciscanos, nos llaman Frans, o sea, a veces queda como francos, y a veces como los hermanos de la cuerda, porque veían el cordón franciscano. Después, en el 1345, es Clemente VI el que ya da la primera bula, no gracias a Agimus, en el que, digamos que la custodia de Tierra Santa toma un una entidad jurídica ya como provincia establecida por orden de la Santa Sede. Es también en ese año, o en esos años, que eh, los reyes de Nápoles, Roger Anjou, que era la dinastía normanda, y Sancha de Mallorca, la hija del rey de Mallorca, que se casó con Roger, eh, ellos van eh, a comprar el terreno donde estaba el cenáculo y van a edificar un convento. Es la reina Sancha la que con sus dineros edifica un convento en el que van a ir a vivir nueve frailes. Ellos tenían muchos acuerdos comerciales con el sultán de Egipto. Entonces eso permite que nos establezcamos en el cenáculo y en el santo sepulcro y en la basílica de Belén, lugares que en algunos ya estábamos antes, pero nos establecemos también de una forma legal, por así decirlo. Son los sultanes los que nos dan también eh, esos salvoconductos para poder vivir ahí. Te digo... Como algo muy curioso, hace años eh, el Estado de Israel eh, se puso a reparar el, el techo del cenáculo porque había goteras, había humedades. Nosotros estuvimos viviendo en el cenáculo del 1345 hasta el 1551, en el que los turcos otomanos nos expulsaron del cenáculo. Entonces, hace unos años Israel se pone a reparar esas goteras y nosotros denunciamos al Estado denunciamos al Estado ante el propio Estado, porque consideramos una intrusión de que están reparando el tejado de una propiedad nuestra. Entonces eh, la Corte Suprema de Israel dicen que si eso es propiedad nuestra que, que enseñemos la titularidad, entonces nosotros sacamos un firmán de ese momento del, del Sultanato del Cairo de nueve metros de largo, donde estaba. ...el título de propiedad de que él, el sultán, había cedido esa propiedad... ...comprada por los reyes eh, de Nápoles, Roger d'Angelo y Sánchez de Mallorca. Entonces, esta es una historia que es muy larga, son ocho siglos... ...cada convento tiene su particularidad, tiene su propia historia... ...pero es una historia de tenacidad. Es una historia donde eh, los reyes de Nápoles, pensemos que todo el sur de Italia... después va a integrar la corona de Aragón, que va a integrar con eh, Fernando el Católico... ...el reino de España pues eh, los reyes de España van a tener un papel increíble de mecenazgo, de diálogo también con el Oriente. Eh, frailes de España, de Portugal, de Inglaterra, de Alemania, de los reinos alemanes, de Austria, de Francia, de Italia, van a estar allí siempre. Entonces, cada convento, cada santuario tiene una historia por el cual nosotros hemos llegado eh, hemos empezado a rezar, a veces en descampados, a veces en patios de mezquitas, pagando oro. Rezábamos y celebrábamos la Eucaristía cuando se nos permitía en la fiesta determinada, pues en Getsemaní, para el Jueves Santo, en Santa Ana, por ejemplo, el día eh, del nacimiento de la Virgen María, hasta que al final, poco a poco, hemos ido adquiriendo esos, eh, esos terrenos y edificando cuando hemos podido ...los actuales santuarios. Cada santuario, cada convento... ...tiene una historia de muchos siglos detrás... ...del esfuerzo de los reyes de España... ...y sobre todo de frailes anónimos... ...y a veces no tanto, a veces se conocen muy bien los nombres... ...que llegaron desde todos los rincones de Europa... ...primero, y después desde todo el mundo... ...para hacer lo que hoy llamamos la custodia de Tierra Santa... eh, ...con casas en Egipto, en Jordania, en Siria... ...en Líbano, en Palestina en Israel, en Chipre, en Rodas, en Kos, y ahí estamos desde entonces. Fray Aquilino,
2: ¿cómo es ser franciscano en la custodia? ¿Cómo es la, la vida ordinaria que suele vivir un fraile franciscano?
3: Uy, pues es muy bonito. <risa> bueno, lo primero lo primero eh, es que nuestra formación es muy larga. Son 10 años de formación. Entonces, en esos 10 años de formación, además de la formación religiosa, y de la formación intelectual, el estudio de la filosofía, de la teología, nosotros tenemos que prepararnos en lenguas. Entonces, la, la lengua que utilizamos para los estudios y un poco lengua vehicular es el italiano. Hay una tradición, lógicamente Italia está mucho más cerca, más próxima a, a Tierra Santa, entonces siempre hubo una presencia italiana o, o a veces, pues, por ejemplo, eh, aunque eh, si los reyes de España han sido los que a un 98% eh, digamos, han ayudado económicamente la custodia de Tierra Santa por siglos, pues eh, nosotros ahí con los turcos en Lepanto tuvimos un desencuentro, y los venecianos también, pero los, los venecianos son buenos comerciantes, los italianos de por sí saben vender muy bien todo. Entonces, siempre Venecia podía llevar una vez al año un barco, con lo cual la presencia italiana eh, es tradicional, se usa el italiano para estudiar la teología y, y un poco como lengua vehicular. Eh, después hay que aprender también inglés, lógicamente, y eh, elegimos una de las tres lenguas de la pastoral, árabe, hebreo o griego. Durante la la filosofía se estudian las tres, un año de árabe y luego un semestre de hebreo y uno de griego, para poder elegir después de la filosofía que se interrumpen los estudios. Y antes de la teología hay que irse o a Atenas, o Tel Aviv, o eh, a Amman, en Jordania, y hacer un año en una de estas eh, tres ciudades, dependiendo de la lengua que se elija. Entonces, en el momento en que ya se tiene una preparación en lenguas, eh, una inculturación, porque ya se entiende muy bien cómo es el Medio Oriente, cómo es la vida, entonces eh, también nosotros pues tenemos una serie de obligaciones. Dependiendo donde dónde vivamos, ante todo, nosotros tenemos que tener siempre a las siete y media todos los santuarios, o la mayoría de los santuarios, tienen que estar ya listos para abrir la puerta y recibir a todo aquel que quiera entrar. Pueden ser cristianos locales, pueden ser cristianos que vienen de parroquias de Galilea y vienen a Judea a visitar los santuarios, o al revés. Pueden ser escuelas que vienen con niños a visitar los santuarios. Pueden ser peregrinos que vienen de todo el mundo. Incluso pueden ser no cristianos, pues musulmanes o judíos, que vienen a ver los santuarios. Entonces, en torno a las siete y media hay que estar ya preparados En la mayoría de los santuarios, porque en otros santuarios, como ocurre con Belén, Nazaret, Santo Sepulcro, los horarios son muy diferentes. A las eh, tres y media en Belén ya hay que estar preparados para la primera misa. En el Santo Sepulcro ocurre lo mismo y en Nazaret a las cinco y media se abre ya la puerta. Entonces, dependiendo del santuario, pues a veces se abre un poco antes. Para nosotros la vida empieza siempre con oración la oración de daudes, que normalmente la tenemos en torno a las 6, 6 y 10, depende de la comunidad, y la celebración eucarística, porque tenemos que estar listos todo el día para recibir a peregrinos, con lo cual nuestra vida, digamos, en, en las comunidades, pues se desarrolla eh, siempre antes de que los peregrinos vayan a venir. Después, pues, eh, cada uno pues tenemos diferentes turnos para confesar, para recibir peregrinos. Hay frailes que guían los mismos peregrinos, con lo cual se van al aeropuerto de Tel Aviv. Ahí llega el grupo y empiezan con ellos en autobús los siete ocho días de peregrinaje. Eh, hay otros frailes pues, que están trabajando en las escuelas. Nosotros tenemos 14 escuelas en Tierra Santa. Hay frailes que trabajan en las escuelas, hay frailes que son profesores en la Facultad de Ciencias Bíblicas y Arqueología Cristiana, que tiene sede en la flagelación. Entonces, hay programas, eh, sea de licencia en Teología Bíblica, en Arqueología Cristiana, en Sagrada Escritura, programas de licencia y de doctorado también. Hay otros frailes que son profesores en el Studium Theologicum Jerusalemitanum para dar las clases de teología. Es un instituto abierto, igual que la flagelación, donde estudian también ortodoxos, en la flagelación sobre todo. Entonces, es un instituto que está abierto. Tenemos también eh, el Conservatorio de Música unido al Conservatorio de Verona, con lo cual también hay frailes que imparten lecciones de música y después también hay, digamos, muchos quehaceres internos, o sea, pues hay una secretaría donde tienen que estar trabajando varios frailes porque se lleva correspondencia con muchos países, con muchas comisarías de Tierra Santa, que son delegaciones, por así decirlo. Eh, Cuando se dice comisaría suena al sheriff, entonces el comisario es una palabra más más italiana, no es el comisionado o sea, una especie de delegado. En España tenemos eh, tres comisarías y luego hay muchas vicecomisarías también. Son frailes que se dedican a informar sobre Tierra Santa y a llevar grupos de peregrinos. Entonces, ahí en Tierra Santa los quehaceres son muchos. Pues está la oficina de status quo, están también los frailes que nos dedicamos a la formación, los que nos dedicamos también a la revista de Tierra Santa, a la página web... eh, hay infinidad de de oficios, por así decirlo, pero lo principal es la atención a los santuarios. Eso es lo que prácticamente el 85-90% de los frailes nos dedicamos a veces a tiempo lleno y algunos a tiempo parcial si tienen alguna otra cosa que hacer, como escuelas, como enseñanza, eh, como las revistas, o como dedicarse a la oficina de status quo, o al economato, o a la secretaría. Pero eh, los santuarios... Eh, daos cuenta que es muy importante mantener los santuarios abiertos, poder informar a la gente, poder también tener un orden, pues en estos dos últimos años que había una cantidad de peregrinos inmensa, pues eh, nosotros tenemos el Christian Information Center en Jerusalén, toda la información de todas las iglesias está ahí referida, sirve de información para todo el mundo, ...información turística e información espiritual... ...y es ahí donde todas las agencias del mundo... ...reservan las misas en los santuarios... ...con lo cual en cada santuario... ...los frailes van a la página del Christian Information Center... ...cada uno mete el nombre de su santuario... ...mete su clave y nosotros tenemos listados... ...que tienen más o menos hasta un mes de visión... ...de todos los grupos que van a llegar cada día... ...grupo, número de peregrinos, número de concelebrantes lengua del grupo día y hora en el que van a llegar entonces normalmente se imprime el listado para ese día y se preparan todos los cálices y todos los libros litúrgicos según la lengua de los grupos para que cuando vayan llegando los grupos vayan celebrando misas son misas votivas, son misas especiales para cada santuario aprobadas por la Santa Sede porque durante siglos se ha hecho eso entonces por así decirlo en Belén todos los días es Navidad Y en el Calvario, todos los días es Viernes Santo. Y delante de la tumba es Domingo de Resurrección. En Nazaret, pues todos los días pueden ser o la Anunciación, o se puede celebrar la Misa de San José, la Basílica de San José. Entonces, el peregrino, de alguna forma, puede vivir todo el año litúrgico en esos siete ocho días, que es un peregrinaje, porque va a celebrar diferentes misas votivas. Entonces, preparar todo eso... Que lleguen los grupos, distribuirles los altares, las capillas. A veces llegan grupos que no tienen eh, esta reserva hecha, pues también se les intenta poner en alguna capilla para que puedan celebrar, atender las confesiones de esos peregrinos. Y después también los trabajos propios de las parroquias. Entonces yo en Damasco estuve de párroco, también lo estuve en el Líbano y cuando estaba en Betfajé también estaba de párroco de la pequeña comunidad. Son unas 160 familias las que viven alrededor del santuario. Entonces, eh, en todo eso, como como podéis eh, observar, hay un abanico tremendo de cosas que se pueden hacer en Tierra Santa, de cosas que podemos hacer los franciscanos en Tierra Santa, pero partiendo siempre del eje central, que son los santuarios. Tenerlos abiertos y recibir a toda persona que llegue. Ya lo que necesita esa persona, pues ahí le ayudaremos a encontrarlo.
2: Fray Quirino, ¿cómo es el encuentro con los peregrinos? ¿Nos puedes contar alguna alguno de estos encuentros que a ti te haya marcado especialmente en todos estos años, que de los muchos que has tenido?
3: Mira, el encuentro con los peregrinos es, que es, es muy diferente de grupo en grupo. Por ejemplo, eh, yo recuerdo eh, Pedro González, eh, Fray Luis eh, Quintana, eh, Jordi, eh, José Antonio Naranjo, Eh, Juan Mariturria, que es el comisario de de, de Euskadi, Eh, Paco Castro, que es el de Santiago de Compostela. Estos eh, que mencionaba antes son de la provincia de la Inmaculada, que prácticamente es desde el Duero hacia abajo toda la península. Eh, Cuando ellos vienen eh, a algún santuario donde nos conocen a los frailes, porque también eso es algo muy importante nosotros somos frailes de más de 40, son más o menos 47, 48 países diferentes. Entonces, cuando vienen grupos de peregrinos españoles o vienen grupos de México, de Colombia, de Argentina, pues eh, normalmente en Bethphagé estaba eh, Rafael, eh, mexicano, y yo. Pues quien estuviese en ese momento en el santuario, pues sale a recibir al grupo. Entonces, le transmites al grupo no solamente una explicación histórica, arqueológica, o a través de la Sagrada Escritura, sino también tu propia vivencia de lo que has encontrado en este santuario. Cada santuario alberga en sí un misterio. Entonces, ese misterio también nosotros lo vivimos cada día porque estamos ahí presentes. Entonces, eh, no es lo mismo pasar eh, una hora, pues por no sé, por Getsemaní, que vivir dentro de Getsemaní y observar el cielo, y observar el paso de las estaciones, porque prácticamente es lo mismo que ha visto el Señor. Entonces explicas ese santuario, intentas transmitir cuál es el misterio de ese santuario, hacer que la persona pueda conectar con ese santuario en sí. Eh, yo vivía eh, hasta hace poco en befajé entonces para mí era hacer entender a las personas cómo el, en la, la primera iglesia, la iglesia judío cristiana de alguna forma privilegió el lugar de, Bef- de Befajé, porque ellos entendieron que aquel que subía en un burrito y se acercaba hasta Jerusalén, era el Mesías lo que hizo Jesucristo al tomar el burrito y subirse en él, fue decir a todo el mundo esto que estáis viendo es lo que estabais esperando es lo que el pueblo de Israel estaba esperando desde hacía siglos, que el Mesías llegase, entonces aquí empieza la historia transmitir este mensaje, lógicamente, pues hablando pues como unos 20 minutos que podemos estar ahí, eh, hablándole al grupo, transmitir esto es algo muy importante. A veces llegan grupos, por ejemplo, de Estados Unidos, ellos tienen alguna agencia eh, judía, porque también hay guías judíos, hay guías musulmanes incluso, y, y de pronto, pues claro, eh, vienen sin sacerdote y no tienen misa. Entonces los guías judíos nos llaman por teléfono y dicen, mira, tengo un grupo eh, voy a ir por la tarde, casi siempre los domingos por la tarde, son grupos de, de estadounidenses que no tienen eh, sacerdote. ¿no? Entonces decir, recibo al grupo y a petición del guía voy a celebrar la misa en inglés para esta gente. Entonces tener ese momento también con la gente y que otro hermano les pueda confesar si lo desean. Eso es lo que a mí me parece que es lo más importante de nuestra misión en Tierra Santa. No es custodiar para que nadie se lleve o robe una iglesia o un mosaico. No, custodiar en realidad lo que quiere decir es mantener viva esa memoria y ofrecerla a todo el mundo que llega. Que cada peregrino que llegue a Getsemaní, al Dominus Levit, que llegue a Nazaret, y yo ya desde aquí pido perdón a los peregrinos en estos dos años que apenas se si nos daba tiempo a decir por favor vengan por aquí <ríe> o a tenerles los, los baños limpios. Pero cada peregrino que pueda encontrarse con el Señor y con el mensaje, con el misterio de cada lugar. Entonces, eso para mí es lo más importante, y eso es la misión más importante como custodios de la Tierra Santa. Hay santuarios donde se hacen verdaderos sacrificios. Nos podéis imaginar la comunidad de, de Getsemaní, por ejemplo, el convento de Getsemaní es muy pequeñito, solamente tiene cinco frailes. Al lado de Getsemaní tenemos un eremitorio, con lo cual un fraile está siempre en el eremitorio porque hay eremitas, hay personas que vienen a pasar meses en oración en ese lugar. Entonces, estos llevan una vida litúrgica de lección divina, o sea, de, de lectura meditada de la palabra de Dios, de adoración perpetua, eh, de silencio. Entonces, siempre ahí hay un fraile. Otro fraile está en la gruta de los apóstoles cerca de la tumba de la Virgen, que es donde está la prensa que da nombre al Getsemaní, que significa en hebreo prensa de aceite, donde estaba la prensa en tiempos de Jesús y donde los, Jesús y los discípulos eh, pues solían ir allí y permanecer allí después rezar en ese jardín de Getsemaní. Entonces, de esos cinco frailes, uno está en la gruta de los apóstoles, otro en el eremitorio, y quedan tres frailes. Esos tres frailes tienen que despacharse a veces hasta 50 misas. Entonces, uno está en la sacristía y otro suele estar para hacer confesión. Eh, el econo a veces tiene que ir a comprar fruta, o tiene que ir a comprar pues la comida para que coman los cinco más los trabajadores, o tiene que estar pendiente del jardín, o del valle de Josafat, que hay que recoger aceitunas, que hay que hacer... Entonces, eh, digamos que es una vida muy, muy empeñativa, o sea, es muy trabajosa, porque a las siete y media estás ahí, al pie del cañón, bueno... en eh, normalmente en Getsemaní ellos tienen los laudes a las cinco y media y la misa a las 6, porque a las siete y media ya hay misas, entonces a las siete tiene que estar todo listo, pero es que la hora santa empieza de 9 a 10 con lo cual vas a cerrar como muy pronto la basílica a las diez y media de la noche todos los días del año nosotros no cerramos ningún día, hay santuarios como es la dormición como es la multiplicación de los panes y los peces como es el Paternoster, que cierran los domingos. Nosotros no cerramos ningún día del año. Entonces, verdaderamente, a veces es una vida de mucho sacrificio. En Belén, ya os decía, eh, a las tres y media, eh, los sacristanes tienen que cerciorarse de que el sacerdote que le toca en turno para la primera misa de las cuatro menos diez, esté despierto y esté viniendo a la sacristía. Y ellos se van a cambiar el aceite de las lámparas a las tres y media de la mañana. Y ya empiezan las misas. Entonces, haya peregrinos o no haya peregrinos, esto es así. En el Santo Sepulcro es lo mismo. Nazaret tiene una vida litúrgica muy importante. Desde las cinco y media de la mañana que se abre la Basílica, hay misas para las comunidades religiosas que hay alrededor de la Basílica, pero es que también martes, eh, jueves, el martes es la corona de San José, el jueves es la, la adoración eucarística, porque el verbo se hace carne en Nazaret y el verbo también se hace pan. Y el sábado es la procesión con las velas, es un rosario rezado de forma procesional desde la Basílica Superior, descendiendo por todos los jardines de la Basílica de de la Anunciación, girando todo el claustro y entrando dentro de la Basílica, donde se proclama al finalizar el rosario, se proclama el Evangelio de la Anunciación en muchísimas lenguas y se da a todos los peregrinos a besar el icono de la Anunciación ante la Gruta Sagrada donde el ángel habló a María. Entonces, estos santuarios nos cuentan la cantidad de horas de trabajo que tienen día tras día. Nazaret es además parroquia, Belén también, con lo cual también hay toda una vida de parroquia, de grupos de catequesis, de grupos también de preparación para el matrimonio, para todos los sacramentos. O sea, es una parroquia. Entonces, todo eso verdaderamente es una vida de mucho trabajo. Si alguien quiere alguna vez hacerse franciscano, que piense que hay que moverse bastante, hay que estudiar mucho y hay que moverse. Pero es una vida muy bonita porque te permite el contacto con muchísima gente, incluso con judíos y musulmanes. Hay muchos musulmanes... eh, Fíjate, yo cuando estaba viviendo en Belén, las dos veces que he vivido durante los estudios de filosofía y y después cuando volví... O sea, filosofía fue 2003-2004 y cuando volví después, en el año 2013... Eh, a vivir allí en Belén yo recuerdo por ejemplo hay muchísimas parejas de musulmanes que no pueden tener hijos y vienen a la gruta pero ellos no saben rezar entonces buscan a un fraile y dicen puede rezar usted por nosotros para tener hijos entonces eh, incluso eso a personas que no son cristianas pero que van buscando también la misericordia de Dios pues eso también es un trabajo muy importante de la custodia de la tierra santa y de los santuaristas
2: Fraile no vamos a Belén estamos en Navidad pero nos decía que, Vamos. Que, que en Belén realmente Navidad es cada día,
3: ¿no? Sí, en Belén todos los días nosotros tenemos las misas, o sea, nosotros los frailes cedemos las misas en los santuarios cuando hay muchos peregrinos, entonces se les da a ellos la posibilidad de celebrar, son misas votivas, lógicamente, pero si no hay peregrinos, como ahora, nosotros estamos haciendo las misas votivas, o sea, celebramos la Navidad cada día en la, en la gruta dos veces, dos misas en el pesebre, y los jueves es siempre misa cantada en latín, misa de Navidad. Alternamos un poquito misa de noche, de aurora, de día, pero siempre misa de Navidad. Entonces, Belén siempre es Navidad, porque todos los peregrinos que llegan a Belén, además, eh, no sé, yo pienso en los grupos de españoles, desde que se bajan del autobús y llegan hasta la Basílica, ya van cantando villancicos. Eh, en Belén todos son... eh, misterios y portalitos de Belén, pesebres de estos de madera de olivo que se venden por las calles, entonces Belén rezuma Navidad y luego entra en esa basílica maravillosa, restaurada, ahora con una sorpresa, eh, porque se han terminado ya de restaurar las columnas también, y han salido ahí las pinturas cruzadas, son pinturas que tienen casi mil años, entonces eh, se muestra con todo su esplendor, pero Belén siempre suena a, a Navidad, Incluso, eh, no sé, todos los días nosotros tenemos una procesión, la llamamos la procesión cotidiana, es una procesión que se hace a diario y se sale desde la Basílica de Santa Catalina, que está pegada, está unida a la Basílica de la Natividad, se sale desde la Basílica de Santa Catalina, se van cantando himnos, himnos que compuso San Jerónimo en su mayoría, y entonces se desciende a la gruta de, de la Natividad y allí se inciensa el lugar donde nació Jesucristo, donde está la estrella y ahí se reza también. Eh, Se canta otro himno y se va hacia el lugar donde está el pesebre, se infiensa ese ese lugar, se reza, se hace una oración también. El altar de los reyes magos, eh, se canta un himno, se infienza, se reza, y después se continúa hacia las grutas eh, adyacentes, las que hay al lado, la gruta de San José o gruta de San Jerónimo o gruta de los santos inocentes, dependiendo el día se hacen cada uno de estos altares. Entonces es una procesión que dura unos 25 minutos, media hora, pero que es muy bonita, y se hace todos los días. Entonces, eso también hace que cada día nosotros tengamos presente esa memoria que es la Navidad. También la, la ciudad de Belén en sí es muy navideña, porque todo, eh, no sé, toda su configuración, eh, todas las tiendas tienen también cantos navideños, pero la, la, la configuración de la ciudad en sí, toda la ciudad prácticamente está mirando hacia la natividad. Entonces, es, es, una, es una llamada también no a, a sentirse Navidad. Y luego, la localidad que hay al lado de Beisajur, que está unida a Belén ya prácticamente, pues ahí está el, el campo de los pastores. Con lo cual también, pues, eh, no sé, es que desde el campo de los pastores, por ejemplo, la visión eh, son los campos de Ruth. Entonces, es toda una llamada al Antiguo Testamento, pero es el Antiguo Testamento que también está mirando hacia el Nuevo también está mirando hacia Belén, y aún el día de hoy se ven todos los pastores que están por allí transitando por estos eh, parajes con sus rebaños de cabras, sobre todo, hay ovejas, la oveja palestina es muy especial, eh, pero sobre todo también cabras, incluso algún camello. Entonces, esto también es algo muy bonito, porque lógicamente pues te está llamando no todo, todo ese ambiente un poco bucólico también, te termina llamando a la natividad. Entonces, Belén siempre, siempre, para todo cristiano, es la ciudad de la Navidad para todo cristiano va a ser siempre el recuerdo pues, eh, de los pastores. Hay que pensar también que desde Belén antes se, se descendía, el término municipal de Belén, como nosotros lo entendemos ahora, llegaba hasta el Mar Muerto. Entonces, desde Belén se descendía hacia el desierto, y en el desierto, eh, hay pocos peregrinos que lo hacen porque, porque carecen de tiempo, pero está lo que se llama la ruta del incienso, que es la ruta que seguían caravanas que venían, desde Yemen venían con incienso, pero también eh, les gustaba parar en Palestina, cerca del Mar Muerto, porque ahí también intercambiaban incienso, aromas, por ungüentos. El Mar Muerto no es solamente famoso ahora por las cremas estas de ajaba, de ese gran kibutz que hace cremas y sales de baño, muy buenas al parecer, sino que ya en, en tiempos antiguos los mismos eseños, ...ya realizaban ungüentos con estas sales del Mar Muerto. Entonces, esa ruta del incienso sería muy seguro la ruta que siguieron los reyes magos. Entonces Belén también mira hacia el desierto. Con lo cual, viviendo eh, dentro de Belén, eh, yo te digo la verdad, los franciscanos... ...tenemos ese privilegio y es que vivimos dentro del misterio de estos santos lugares. Entonces, viviendo dentro, tienes muy cerca el desierto... Tienes muy muy cerca ese contacto con lo que eran las antiguas caravanas a través de esas ciudades navateas, hoy en ruinas, pero que curiosamente entre sus ruinas destacan las ruinas de catedrales con suelos de mosaico increíbles. Entonces, es parte también de una historia del cristianismo y es parte de una historia más antigua a través de esa ruta del incienso. Yo creo que Belén, eh, hoy por hoy, aunque sí es una ciudad moderna, con sus hoteles... Eh, la Universidad Católica de Belén, que está preparando una juventud también eh, pues para el trabajo, para el futuro, pues eh, también eh, tiene ese, eh, esa mirada hacia el pasado. Hace poco el Estado de Israel eh, ha hecho público también las últimas excavaciones y restauraciones que han hecho en, en la colina del Herodium, donde Herodes eh, eh, tuvo... Eh, ahí había en hacerse un grandísimo palacio incluso llegó a pensar en hacer allí la capital de su reino, crear una nueva capital cerca de Belén, pero ahí queda la montaña de lo que fue su antiguo palacio muy posiblemente ahí dio la orden de ir a asesinar a los niños menores de dos años, muy posiblemente por ahí pasaron también los reyes magos y ahí les recibió o quizás en su palacio de Jerusalén la escritura nos habla de Jerusalén, pero vamos eh, las huellas arqueológicas y la historia de, de Belén están siempre ligadas al nacimiento de Cristo.
2: Rayaquilino, vamos de Belén a Jerusalén. ¿Qué, es para, ¿Qué significa para usted cuando entra en el Santo Sepulcro?
3: Uf, es que es, eh, eso, son muchísimas emociones. Yo creo que para todo cristiano es una gran emoción. Primero hay que curarse un poco de espanto, porque si hay muchos peregrinos, quiere decir que uno se quedará horrorizado Eh, durante el 2019 y 2018 había que esperar hasta cuatro horas para entrar dentro de de Santo Sepulcro cuatro horas de espera para tocar la la losa eh, de lo que algún día fue el Sepulcro de Cristo entonces eh, primero es eso pero cuando ya se conoce el Santo Sepulcro y se conocen sus ritmos también uno sabe ir o muy temprano o más bien tarde antes del cierre porque además coincide, no, pues muy temprano los peregrinos desayunan, y cuando ya es más tarde los peregrinos tienen que volver a los hoteles para la cena, con lo cual yo siempre aconsejo que la gente esté por ahí, pues eh, como a las seis y media, siete, porque es un momento en que hay una paz, hay una calma, y es muy importante también saber rezar dentro del Santo Sepulcro. Eh, somos muchas las iglesias que estamos presentes, hay mucho trasiego, nosotros con la procesión, los fines de semana, los armenios que vienen detrás con la suya, los griegos que empiezan vísperas, pero de pronto ver ahí que es el corazón de la iglesia, que todos estamos presentes, Eh, que aunque de vez en cuando o cada cinco años aparezca por ahí una noticia de que griegos y armenios se han peleado porque a veces sí lo hacen, eh, pero pues son cosas yo creo que ocurren como los hermanos en una familia que a veces discuten pero también hay un contacto humano y, y de muy buenas amistades entre frailes, entre eh, popes ortodoxos, entre eh, monjes griegos, eh, perdón, armenios. O sea, hay, hay muy buena relación y nos conocemos todos y cuando ha habido pues el fallecimiento de algún miembro de una de estas tres comunidades, las otras han ido a los funerales y se han volcado durante días también acompañando a esas personas. Entonces, el santo sepulcro para mí es mezcla de todas esas emociones. Es mezcla del lugar donde prácticamente ha nacido mi vocación o mi toma de conciencia a ser cristiano y mi vocación a ser franciscano en Tierra Santa. El Santo Sepulcro es el lugar donde yo he vivido las liturgias más maravillosas de, de la cristiandad. O sea, mi primera misa ha sido allí, pero es que también vivir allí la Pascua. Domingo de Ramos es impresionante. Se celebra dentro del Santo Sepulcro, a puerta cerrada, por cuestiones históricas en el periodo otomano era así. Entonces, vivir esa procesión de ramos dentro del santo sepulcro, con eh, ese edículo que es donde está la, 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 la tumba, el recuerdo de la tumba de Cristo, ¿no? y bajo esa cúpula, todo lleno de, de, de sacerdotes, de frailes, de religiosas, de algunos peregrinos, todos los que cabemos moviendo ahí las palmas, es impresionante. También ahí la, la misa de Jueves Santo, por ejemplo, se hace una, una misa, no es la misa cresimal con el patriarca, pero también se hace lavado de pies porque se aprovechaba, son cuatro horas de liturgia, entonces se hace de todo, por así decirlo, pero es muy bonito porque todo eh, las lecturas son cantadas en latín, son cantadas en árabe, otras veces se realiza en alemán, en francés, en polaco, depende, los grupos de peregrinos, eh, a veces pues se hace también en coreano porque hay muchos peregrinos de Corea y entonces pues se hace en coreano también, o sea, es vivir de pronto... Una liturgia muy rica, en un rito latino muy puro, pero al mismo tiempo muy actual, muy de hoy en día, por la presencia de peregrinos. El viernes en el Santo Sepulcro es impresionante. La procesión fúnebre, que yo creo que es de los pocos lugares en el mundo donde crean donde quedan estas procesiones medievales, que una vez se hicieron también por toda Europa, entonces la procesión fúnebre en el Santo Sepulcro es algo es algo increíble llevar un un crucifijo, un Cristo crucificado, lo lleva uno de los frailes y se va recorriendo la basílica, se va leyendo el Evangelio en diferentes lenguas, en diferentes lugares de la basílica, pues un poco, (coughs) perdón, eh, el momento del prendimiento de Jesús, el momento en que eh, echaron sus, eh, sus vestimentas a suertes, en que lo coronaron, el momento en el que fue clavado en la cruz, el momento en el que el Señor muere, y ahí se hace un canto, en árabe, increíble, no pues, lamentando la muerte del Señor. Desde ahí, los diáconos que se despojan de, de las dalmáticas, unas dalmáticas muy largas, eh, son un, un regalo de tiempos de, de Felipe IV, fue un obispo eh, valenciano que regaló unas, un juego de capas pluviales de dalmáticas, cuatro dalmáticas eh, en terciopelo negro, eh, no, perdón, raso negro, eh, con unos bordados en oro que las hacen muy pesadas, con el escudo de España, además. Entonces, ahí dos diáconos, se despojan de esas eh, dalmáticas y suben al cristal que protege la piedra del Calvario. El Cristo se encuentra detrás del altar de los griegos ortodoxos y ahí desclavan ese, ese Cristo crucificado. Entonces, ver cómo un diácono, de pronto, pues, con unas tenazas, le quita la corona de espinas... Eh, se le acerca a la boca como besándola y la muestra a todo el pueblo que está presente ahí en el Calvario, la deposita en un plato de plata, también con el signo, con el con el escudo de España, porque es el regalo de Felipe IV ese plato, y después siguen extrayendo los clavos de las manos y el clavo de los pies los diáconos, besándolos y enseñándoselos al pueblo, y desde ahí, en el altar de los griegos, se coloca un, un lienzo blanco, ahí se pone esa estatua de Jesús no es muy grande será como de un metro y se baja en procesión a la piedra de la unción que está a la entrada del santo sepulcro ahí el custodio se despoja de la mitra se despoja también del anillo de de la cruz de la capa pluvial y con un mandil empieza a ungir con aromas con mirra a darle también con incienso a ese eh, Jesús yacente y desde ahí se conduce hasta la tumba donde, una vez depositado en la tumba, un fraile proclama en español el Evangelio de la Resurrección. Entonces, para mí es todo eso. Es unir todo eso cada vez que llego al Santo Sepulcro. Es el Domingo de Resurrección. Es la Vigilia del Sábado donde encendemos... Cada uno también, pues nuestra vela. Es participar a veces como espectador de la liturgia del fuego santo de los griegos. Eh, es ver a las otras iglesias que también están haciendo, pues, eh, sus propios oficios en Semana Santa. A veces la Semana Santa de ortodoxos armenios y nuestra coinciden. A veces estamos a una semana de distancia o a veces de cuatro semanas, dependiendo, porque ellos siguen todavía el calendario juliano y a veces nos ponemos, bueno, no es que nos pongamos de acuerdo, cada uno pensamos que la primera luna de primavera es una cuando a veces para los otros no es tal. Pero vivir todo eso dentro del Santo Sepulcro es muy importante, para mí es algo muy, muy especial. Pero creo que para cada cristiano llegar al Santo Sepulcro, si sabemos quitarnos ese velo ...de decir, bueno, es que esta iglesia tendría que tener mayor restauración... ...no tenían que estar dando tantos gritos los coptos o los franciscanos o los griegos... ...ay, es que aquí tenía que haber más orden... O... Si, ...si la gente se quita todo eso, puede leer que esa basílica lleva erguida 1700 años... ...que ha tenido destrucciones, restauraciones, pero que ahí está... ...y es un signo que llega desde el siglo I, o sea, desde hace 2000 años donde los cristianos ya en ese siglo primero iban a venerar el lugar, a quemar inciensos, a rezar, y entonces los romanos, para que los cristianos no siguiesen yendo allí, plantaron un templo que bloqueaba el acceso a la tumba, con lo cual marcaron el lugar. Esa es nuestra fe, es la fe de cada uno. Yo recomiendo a todo peregrino que llegue, que tenga la paciencia suficiente para entrar dentro de la tumba. Cuando esté dentro, esa losa que hay encima de la tumba, es una reproducción la puso ahí en la ciudad de Ragusa era un custodio nuestro en el 1500 es una reproducción porque la otra fue destruida eh, por el califa al-Hakim eh, a, a principios eh, del eh, del eh, siglo hacia más o menos hacia el 1009 entonces cuando entren dentro que pongan la mano sobre esa losa y en silencio que puedan decir creo 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 en Jesucristo resucitado de este lugar, para que sientan verdaderamente eh, que nuestra fe nos hace estar en comunión, no solamente entre todos los miembros de la cristiandad del mundo, católicos y no católicos, sino también eh, con todo el género humano, porque Jesucristo se encarna, se hace hombre, se hace ser humano, y yo creo que Él recoge toda la humanidad, no solamente la humanidad de los católicos o de los cristianos, toda la humanidad. Entonces, decir, creo, es creer en Jesucristo, pero es también creer en esa misión, esa visión evangélica de que Cristo es para toda la humanidad y que algún día también todo el mundo lo reconocerá.
2: Fray Aquilino, la custodia no solamente cuida de estos santuarios, de estos lugares, sino que también cuida de los cristianos que allí viven, en en toda la extensión de la custodia, que como recordábamos no se circunscribe a Tierra Santa, sino que llega también a otros lugares de Oriente Medio. En este momento, además, en los que no hay peregrinaciones, supongo que la situación de los cristianos en Tierra Santa es especialmente delicada. ¿Cómo es vuestra relación con los cristianos que viven en Tierra Santa y cómo les ayudáis?
3: Pues mira, la, la... La situación es más que delicada, ¿sabes? Porque eh, por primera vez en la historia eh, no solamente ha habido problemas eh, y no ha habido peregrinajes. Hay otros momentos en los que hay intifadas o hay guerras como la de 2006 eh, con el Líbano. Eh, La guerra de Siria ha estado ahí, el peligro ha estado ahí, las guerras de Irak también. Eh, Pero por primera vez en la historia no ha habido colecta del Viernes Santo en ningún sitio. Porque en la Primera o Segunda Guerra Mundial, pues Europa podía fallar, pero estaba todo América. Entonces, por primera vez no ha habido colecta de Viernes Santo. La Santa Sede, eh, pues el, en primera persona el Papa Francisco y después el Cardenal Sandri, precepto de la Congregación de las Iglesias Orientales, eh, a nosotros nos informaron, informaron, vamos, a la Iglesia en general, de que eh, se iba a hacer una colecta el día de la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre, para que se pudiese mandar a los santos lugares. Entonces, esa colecta, eh, sobre todo los comisarios son los que realizan esa colecta en todos los países del mundo, pero se envía a la congregación de las iglesias orientales. Esa congregación después, eh, digamos que hace una partición o, o reparte entre las iglesias del Oriente, griegos católicos, armenios católicos, siríacos católicos, maronitas, el patriarcado latino, y también a la custodia de Tierra Santa. Entonces, aunque se llama colecta de los santos lugares, digamos que ya de por sí, esa colecta, y aunque la hagan, sobre todo los franciscanos, se encarguen de hacerla en todo el mundo, pero es dedicada a todas las iglesias. La custodia toma un tanto por ciento de esa esa colecta. Entonces, esa colecta, sobre todo... eh, se usa eh, lo que nosotros llamamos también las piedras vivas. En Tierra Santa tenemos los santos lugares, y alrededor de los santos lugares, alrededor de los santos lugares, empezaron a constituirse comunidades cristianas, comunidades antiguas que estaban ahí, pues antes de la llegada de los franciscanos, y otras comunidades que poco a poco, pues, eh, fueron llegando y fueron conformándose, o sea, formándose de alguna forma. Hay que pensar que antes de 1948... Eh, ...cuando estaba el mandato británico... ...pues prácticamente en la Pascua... ...llegaban peregrinos de Siria, de Jordania... ...de Irak, eh, de Egipto... ...llegaban a Jerusalén... ...con lo cual había mucha gente... pues ...que tenía familia, tenía parientes... ...o tenía amigos... ...gente que se casaba con gente eh, de Jerusalén... ...por ejemplo un compañero mío desde el postulantado... ...armenio de, de Alepo, de Siria... Tenía primos en Jerusalén, porque un abuelo suyo o bisabuelo, sabe Dios, tenían un hermano que se casó con alguien de Jerusalén. Entonces, eh, esto siempre existió, en el 48 se interrumpió. Entonces, eh, todas estas eh, eh, todos estos núcleos cristianos que se formaron alrededor de los santuarios fueron los que eh, dieron paso a las parroquias de los diferentes ritos, griegos ortodoxos, eh, griegos católicos, sobre todo en Galilea, y también latinos romanos católicos, entonces nosotros hemos tenido siempre un interés muy grande en ayudar a los cristianos eh, de tres formas, que también coinciden con los derechos ineludibles para todo ser humano, según la Declaración de los Derechos del Hombre educación, trabajo y vivienda. Entonces, nosotros consideramos que una persona que nace en Tierra Santa tiene que tener derecho a su educación a trabajo y también a vivir en la tierra donde ha nacido. Y en su libertad, si quiere emigrar, pues tendrá que ser en su libertad. Pero para dar esa opción de libertad, hay que dar eh, la posibilidad de que tenga estas tres cosas en su vida. Con lo cual, la custodia desarrolló, hay que pensar que eh, ya en la segunda mitad del siglo XIV, o sea, en el 1360, por ahí, nosotros ya teníamos en Belén una escuelita donde se enseñaba árabe, matemáticas, latín, eh, y música, y catecismo, por supuesto. No era una escuela, por así decirlo, pero sí que tenemos escuelas del 1500, escuelas como las entendemos actualmente, donde había clases de niños donde se impartían pues lecciones de matemáticas, de trigonometría, lecciones también de latín, lecciones de lengua árabe, de historia, o sea, lo que ya eran escuelas. Estas escuelas, en el 1700, son escuelas donde vienen también alumnos no católicos. Se habla con el patriarca griego, con el patriarca armenio, con los obispos siríacos, y esta gente accede también a la educación. Se empieza a incluir eh, lenguas, y en el 1800, 1805, el gobierno turco autoriza a que los no cristianos vengan también a estas escuelas. Con lo cual, desde 1805, o sea, desde hace más de dos siglos, hay musulmanes, hay judíos, hay drusos, hay aragüitas, hay ortodoxos, hay armenios, hay siríacos, hay maronitas, hay latinos. Y están estudiando todos juntos. Para nosotros es muy importante, nosotros tenemos alrededor de 12.000 alumnos en las escuelas repartidas. En Jordania tenemos una, entre Jordania, Palestina, Israel, también tenemos una en Chipre. Y otra en Buenos Aires, por unas cuestiones históricas. Pero eh, en estas escuelas vienen jóvenes de todas las confesiones. Y son escuelas que para nosotros es muy importante, por ejemplo, la escuela de Jericó, a un 98% son musulmanes. Es muy importante que nosotros demos una enseñanza enfocada al respeto, a la libertad, a la tolerancia. Enseñar a las personas a convivir a vivir juntos. En la escuela de Haifa, por ejemplo, pues también hay muchos musulmanes, hay algunos judíos, en la de Jaffa. Para nosotros es muy importante que los jóvenes que vienen a estudiar en estas escuelas tengan garantizada también la enseñanza religiosa, porque si nosotros mandásemos a nuestros eh, cristianos a una escuela estatal en Palestina o en Jordania, no iban a tener una educación cristiana. Ya no solamente el catecismo, sino que muchas veces, por ejemplo, los libros eh, son libros que contienen muchísimo Corán, porque también están pensados un poco para invitar a la persona a a dar el paso y a pasarse de religión. Entonces, no solamente por conservar las raíces cristianas, sino porque además nosotros pensamos que es muy importante que los cristianos que viven en una minoría siendo minoría comprendan y entiendan cuáles son las virtudes morales del cristiano. Nosotros no podemos ser personas que eh, enseñen a los cristianos a ser recorosos, ni agresivos, ni mm, personas eh, digamos, eh, que no puedan presentar el, el verdadero rostro de Cristo a las personas con las que conviven, aunque sean de otra religión. Entonces, Eso para nosotros es muy importante. Y también aquí tengo que decir que yo he sido testigo pues, estar con el director de la Escuela de Belén y venir madres musulmanas, para que sus hijos pequeños viniesen a los campos eh, estivales, los campos de verano, los campamentos eh, de la escuela. Entonces el director decía, no, no pueden, porque son campamentos donde se estudia catecismo, religión cristiana. Y las madres decían, no, no, llevaoslos porque yo quiero que mis hijos sigan como hasta ahora, porque a mí mis hijos no me pegan. Entonces yo no quiero decir que haya otro tipo de, de educación donde se enseña a los niños a pegar a sus madres pero nuestra educación garantiza ante todo la dignidad de la persona y la convivencia, eso es muy importante el trabajo es muy importante también porque no se trata de beneficiar a la gente darles dinero, la gente tiene que tener una dignidad entonces si nosotros tenemos las escuelas desde el jardín de infancia hasta, aquí me vais a perdonar pero yo no lo entiendo muy bien en España lo que era COU para mí o sea hasta los 17 años Después nosotros completamos con 500 becas universitarias al año, que es, es, es un, verdaderamente es una inversión muy, muy fuerte, porque la universidad cuesta mucho. También porque eh, muchos cristianos de Jerusalén no tienen, la mayoría no tienen nacionalidad israelí, con lo cual estudiar en la universidad hebrea supone a lo mejor una diferencia de 10.000 dólares al año con un ciudadano que sea israelí. También mandamos eh, jóvenes a estudiar a la universidad de Amman, Incluso hay un programa con la Universidad de Perulla para que estudien ahí en esa universidad. Incluso alguno ha estudiado aquí en Madrid odontología. Entonces, las becas universitarias para nosotros sirven también para preparar a gente para que después pueda tener un trabajo y configurar también una sociedad desde eh, gente que pueda ser mm, profesores de universidad, maestros de escuela, de institutos, eh, odontólogos, eh, veterinarios, médicos, arquitectos, que sean personas que cuenten en la sociedad. El trabajo es muy importante porque tienen que tener la dignidad que da el trabajo para poder vivir, para poder fundar sus propias familias. Entonces eso es muy importante ayudar a la gente a encontrar trabajo, o incluso cuando nosotros podemos generar trabajo. Para nosotros este año es un año muy difícil, porque sin contar con la colecta de Viernes Santo, contando con que todas las iglesias diocesanas están más debilitadas porque no han tenido colectas, y en España, en Francia, en Colombia, en Brasil, hay muchos gastos también. Nosotros tenemos en plantilla unos 1.300, 1.400 empleados. Eso es muchísima gente. Quien tenga una empresa sabrá lo que eso es. Nosotros, todos nuestros empleados en Israel o en los diferentes países tipo Jordania, pues donde ya hay estados configurados, o sea, estados reales, nosotros pagamos también la seguridad social de esos empleados. Todos tienen un contrato legal para dejarles también una pensión. Entonces, nosotros no podemos echar a gente a la calle. Sobre todo tenemos... En las escuelas muchos trabajadores, en la enseñanza, pero también porteros, hay cocineros. En las casanovas, eh, las casas para peregrinos, los hoteles para peregrinos, Eh, pues tenemos mucha gente ahí trabajando. El trabajo es muy importante. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, los trabajadores de Palestina, Palestina no es un estado como tal, es la autoridad nacional, pero los palestinos no tienen desempleo, no tienen paro, no tienen jubilación. Tienen que ahorrar para tener después unos años de jubilación. Por supuesto, no hay ERTES Entonces, eso para nosotros ha sido un desafío. Porque además nuestras escuelas, por así decirlo, digamos que son privadas. Una familia que tenga varios hijos, pues paga un hijo. Pero es que ahora mismo no se está pagando porque nadie puede pagar. Porque no hay ningún tipo de ingreso. Palestina depende del turismo. Sea Jericó, eh, sea Ramallah, eh, pero sobre todo Belén. Entonces, enseñanza, trabajo, y después un gran problema, que es el problema de la vivienda. Eh, en Jerusalén, por ejemplo, yo a veces leo los periódicos de Israel, en el Jerusalem Pots, en eh, Aaretz, se lee, por ejemplo, el gran problema eh, de los llamados pisos fantasma. Hay muchos judíos de Estados Unidos, de Francia, ricos, que compran un piso en Jerusalén y van a pasar allí la Pascua, y el resto del año está cerrado. ¿Qué es lo que ocurre? Que de pronto se construyen bloques enteros de pisos. Esta gente puede pagar un nivel, o sea, puede pagar bastante dinero porque tiene un nivel muy alto y entonces compran un piso a lo mejor, pues no lo sé, pongo un ejemplo, medio millón de dólares. Claro, eh, la persona que vive en Jerusalén y que tiene su trabajo y cobra a lo mejor al mes 1.200, 1.300 dólares, pues con eso puede mantener su familia, pero no comprar un piso por ese dineral. Con lo cual esta gente va a vivir al extrarradio, va a vivir, no sé si alguien puede pues tener presente cuando se va a Belén, está el monasterio de San Elías y de pronto se ve unas grandes construcciones, muchas casas, ahí como en una montaña, Sarjoma, pues va a vivir ahí, va a vivir a Guilo, va a vivir a eh, Maalea Dumín, yendo hacia Jericó, porque no tienen dinero para comprar dentro de Jerusalén. Nuestros cristianos, No solamente no tienen dinero para comprar en Jerusalén, sino que en Jerusalén la tierra es muy preciada porque es tierra santa para todo el mundo. Entonces, un miembro de una religión no vende tierra a un miembro de otra religión, con lo cual no puedes comprar muchas veces terreno. Además que el terreno es ultra carísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la ciudad vieja de Jerusalén, por ejemplo, según se iba casando la gente pues los padres iban dividiendo y subdividiendo la propia vivienda, con lo cual te encontrabas viviendas de 25 metros cuadrados para un matrimonio que tenía tres, cuatro hijos. Entonces, únicamente había una habitación, una especie de loft, una habitación donde se tenía un baño en una esquinita y en algún lado una cocinita, y eso era salón y dormitorio. Entonces la custodia desde hace décadas está viendo ese problema, con lo cual en conventos que tienen un mayor espacio, por ejemplo Betfagé, ahí la custodia ha construido 82 viviendas. Son viviendas que tienen dos habitaciones o una, pero ya tienen una habitación. Y las que tienen dos habitaciones nosotros pues siempre decimos no pues eh, una para los padres y otra eh, para las hijas, los hijos ya pues que duerman en el salón. Eh, también esto permite sacar gente de la ciudad vieja y rehacer las viviendas. Nosotros tenemos lo que llamamos la oficina técnica, eh, donde se hay un hay un fraile encargado y, y hay gente que trabaja, hay dos o tres arquitectos, y luego hay aparejadores, también hay voluntarios que vienen. Hay dos, hay habido, eh, dos voluntarios españoles trabajando ahí, un arquitecto y un aparejador. Y entonces, eh, y, y también, tres, había, había también un chico de, de Albacete que es es ingeniero, eh, no sé cómo se dice, ingeniero urbano, me parece que se llama o algo así, Eh, y y han venido y se han dedicado a hacer planos y a ver los muros, lo que aguantaba, lo que no aguantaba, para ver de qué forma podíamos volver a fusionar eh, diferentes viviendas para hacer una casa habitable. Entonces, también en Beijanina fuera de Jerusalén, se han construido barriadas enteras, también en Belén, también en San Juan de Acre, también en Nazaret, hemos hecho también en Trípoli, en Líbano. O sea, la vivienda social, porque hay que tener en cuenta que muchos ciudadanos eh, de Jerusalén cristianos no tienen pasaporte israelí. Tienen tarjeta de residentes residencia permanente, pero no son ni tan siquiera israelíes. Entonces, dar también la dignidad de un hogar O sea, de una construcción que ellos puedan llamar hogar. Esto es lo que hace también la custodia de Tierra Santa. Educación. Educación en el respeto, en la tolerancia. Educación desde el jardín de infancia hasta terminar una licenciatura universitaria. Trabajo. Trabajo a través de los estudios, pero también dar trabajo directo. ...para que sean los, las mismas personas que han estudiado magisterio... ...que puedan ejercer en las escuelas de la custodia de Tierra Santa... ...las personas que han estudiado eh, cocina, hostelería... ...que puedan ser cocineros en Casanova o camareros... ...y también la vivienda social... ...esta vivienda siempre pertenece a la custodia... ...nosotros todo eh, lo que es propiedad lo tenemos que tener... ...porque todo pertenece a la Santa Sede... ...no es que sea de los frailes... ...es todo a servicio de la Santa Sede... Y todo pertenece a la custodia a disposición de la Santa Sede. Y se les cobra un alquiler que es simbólico. A veces son 50 dólares, a veces es un dólar, dependiendo cómo venga todo. Entonces, en esos tres, eh, digamos, los tres aspectos es en lo que la custodia trabaja sobre todo en Israel y en Palestina. En Siria, partiendo de que el obispo ya es franciscano en Siria, bueno, también lo es en, en Egipto, eh, en Líbano. En Turquía acaba de morir también el padre Tierra Blanca, franciscano. Entonces, Pero en Siria es, es un obispo de la custodia, es un vicario apostólico. Todas las parroquias de rito romano, o sea, latinos, que decimos nosotros, son franciscanas. En Siria, eh, Jafet el Asad, el padre del actual presidente, cuando tomó el poder, nacionalizó nuestras escuelas y las expropió. Ahora mismo, bueno, las escuelas luego sirvieron para otros menesteres. El partido Baas, el partido único, tenía ocupadas algunas. Otra, por ejemplo, cerca del convento de San Francisco en Alepo, era una comisaría. Pero ahora nos está devolviendo, nos ha devuelto la gran escuela de Alepo. Porque también ha visto que durante el periodo de guerra, todos los conventos, todas las parroquias han servido para distribución de mantas, de medicinas, de alimentos, para intentar realojar a gente en casas que todavía estaban en pie, para hacer pequeñas restauraciones, a levantar muros, levantar tabiques, allí donde había caído un un obús increíble. eh, Padre Feraz, Padre Ibrahim, Padre Hanna, Padre Luay, cómo han ido eh, comprando eh, chapas de zinc para hacer, eh, con con artesanos de de, de Alepo, hacer eh, depósitos de agua y entonces ponerlos encima de los edificios y con tristes mangueras de estas amarillas que se venden por aquí eh, en cualquier sitio, pues eh, ahí ir haciendo eh, eh, posible que llegase el agua potable a las casas. Entonces, con camiones cisternas, organizar, entre camiones cisternas pertenecientes a cristianos y a musulmanes, organizar, llevar el agua y bombearlo hasta estos depósitos. Entonces, en Siria, pues ha sido... Eh, Empezar desde la ayuda humanitaria base hasta mantener, eh, lo digo aquí entre comillas, escuelas ilegales, porque hay territorios en Siria, en el norte de Siria con la frontera de Turquía, donde nosotros estamos en tres pequeñas aldeas, Knaye, Yakubille y Ghassanille, donde es la provincia de eh, Iblit, Eh, donde eh, allí o sea, las escuelas fueron destruidas y estos territorios están todavía bajo el control de lo que ha quedado de este Daesh, de este ISIS, que llamabais por aquí, de estos grupos eh, rebeldes, el grupo al-Nusra, sobre todo. Entonces, se han quedado sin escuelas, con lo cual, en en el convento de Kenaye y en el de Yacubille se han ido reuniendo niños de todas las aldeas de la zona y se está pagando a los maestros. Hay una parroquia de Bilbao que lleva años comprometida con esto y hacen donaciones puntuales de coletas que van haciendo para que se sigan pagando a los profesores de estas, digamos, escuelas ilegales, porque no están dadas de alta, pero sí, en conversaciones con el gobierno, se va a reconocer eh, la escolaridad de estos niños y ya no pierden curso, porque serían años de pérdida de curso. entonces eh, La custodia, de alguna forma, en los diferentes territorios, en Líbano, la escuela de Trípoli, que siempre ha sido conocida como la se llamaba Madre Sea Al Fucaro, la escuela de los pobres. Pues la cantidad de niños que han llegado eh, de Siria, refugiados sirios, recordemos que el Líbano tiene casi dos millones de refugiados sirios. Pues los niños tenían que estudiar en algún sitio. Y la diferencia con las escuelas libanesas que son bilingües o trilingües pues era muy difícil para los niños sirios estudiar. Entonces también ayudarles ahí, ayudarles con guarderías en Beirut, que ahora mismo está destruida por, por la explosión que hubo en el en el puerto de Beirut. Nuestra casa, nuestro convento de Beirut es muy cercano, apenas 500 metros al lugar de la explosión. Entonces ahí había una guardería. Otra guardería también se amplió porque era muy pequeñita, se hizo más grande en Tabale donde está el memorial de la conversión de San Pablo en Damasco, pues para que la gente pueda dejar a sus niños, la guardería se abre a las 5 de la mañana, las madres dejan allí a los niños y se van a trabajar también. Entonces a los niños se les da también de comer y a veces está abierta hasta las 10 de la noche que vuelven algunos padres a recoger a sus hijos. Entonces, todo esto es trabajo que se está haciendo en Siria, se está haciendo en la isla de Rodas, donde están llegando muchísimos inmigrantes, a Kos, Muchísimos inmigrantes que cruzan a nado desde Turquía. Entonces, intentar hacer alguna escuelita, dar de comer, dar medicinas, dar mantas, se está haciendo también en Chipre y se está haciendo en Palestina, en Israel y en Jordania con estas escuelas. Fray Aquilino
2: Castillo Álvarez, representante de la custodia de Tierra Santa en España, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y ayudarnos a haber estado en los santos lugares en cierta manera, pero también muchas gracias por la inmensa labor que están haciendo en la Tierra Santa, que es una tierra de todos.
3: Yo os doy las gracias a vosotros por esta oportunidad de, de, de hablar. También recomendaría a todo el mundo, porque seguramente que conocen a alguien eh, pues que es suscriptor de la revista Tierra Santa, o que busquen en la página web de las tres Ws centrotierrasanta.com Centro Tierra Santa todo junto, eh, porque la revista está garantizando eh, las escuelitas de Siria por ejemplo. Entonces son pequeñas cositas que vamos haciendo, pero gracias a todos los peregrinos, a los que nos oyen, gracias a España, porque España, después de Estados Unidos, es el país que más colabora con la Tierra Santa, que más generoso es, no solamente eh, con nosotros, también en el Domum, por ejemplo, pero en cuanto a colecta de Viernes Santo, España es el segundo país del mundo. O sea que muchísimas gracias a todos, en nombre de tanta gente, de tanta gente pobre necesitada en Líbano, en Siria, en Kos, en Rodas, en Palestina, en todo el Medio Oriente.
2: Muchísimas gracias.
3: A vosotros.
1: Jesús en su tierra. Con Cayetana Jairi Johnson.
0: Buenas noches de paz y bien y una muy feliz Navidad, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y esta noche me voy a entretener un poquito y hacer lo posible para eh, llevaros conmigo a un viaje, eh, espero que virtual en la medida de lo posible, a la ciudad de Belén. Estos días pues he estado recibiendo imágenes de una amiga israelí que se cogió el coche, vive en Jerusalén cogía el coche y pues me iba eh, pasando imágenes ¿no? de cómo está la ciudad de Belén estos días a propósito de la celebración eh, tan especial que estamos viviendo y ciertamente pues es una ciudad muy solitaria y vacía de peregrinos eh, por razones obvias y sobre todo ahora que Israel está teniendo un tercer confinamiento no por causa de, del virus, del coronavirus Y por tanto, pues obviamente impresiona ver la ciudad tan vacía, tan silenciosa y tan tranquilita frente a lo que estamos acostumbrados habitualmente en las celebraciones de de Navidad pero no deja de ser que también es un punto de apoyo y de esperanza que podamos revivir año tras año lo que es este momento tan especial, tan milagroso y tan providencial y más en este año pandémico tan duro que que hemos pasado y que esperemos que el año siguiente, el año que ya tenemos en puertas, pues sea más llevadero y por lo menos eh, que tengamos el espíritu más fortalecidos después de haber aprendido ¿no? Un gran, gran, uh, lección, una gran lección a lo largo de este año 2020. Lo que sí tengo por una de las imágenes bonitas que tengo de esta ciudad de Belén en este año tan especial es que justo el patio delantero uh, que, es, que está a la entrada de la actual basílica, de la natividad, pues está toda alfombrada con pétalos de flores de diversos colores, pétalos de rosas y de otras flores así bonitas que también es una manera bonita y preciosa de los lugareños de de escenificar y de por lo menos dar este toque amable y cariñoso al acontecimiento que recoge en su interior y a propósito de esta ciudad de Belén pues voy a comentaros cositas a nivel histórico, a nivel arqueológico también de cómo surge este edificio tan venerado y tan eh, especial para todos los que vamos año tras año a Tierra Santa. Y eh, comenzaré pues hablando un poquito de la larga historia que tiene esta ciudad de Belén que no es fruto de un momento puntual en el tiempo reciente como sí sucede en la ciudad de Nazaret que sí fue proyectada y levantada a partir de unas viviendas sencillas de albañiles y de trabajadores que estaban levantando o construyendo la ciudad de Sephoris, eh, proyectada o encargada por Herodes Antipas, sino que tenemos que la ciudad de Belén es una ciudad larguísima y vetusta en el tiempo, también una población chiquitilla que albergaba a gentes de labranza y de pastoreo, y que ya tenemos constancia de esta ciudad, eh, por lo menos en el siglo XIV, antes de era cristiana, a través de las célebres cartas de Amarna de Egipto, eh, una, un conjunto de cartas eh, de diplomacia internacional que escribía el faraón egipcio con otras eh, otros reinos o pueblos vecinos, entre ellos la antigua Canaán, y sabemos de la existencia de Bet-Lahama, ya en estas cartas de Amarna del siglo XIV antes de era cristiana, precisamente con este nombre, porque había una antigua veneración a una divinidad chica cananea que era el dios Lahmu, que era un dios encargado de proteger todo lo que tuviera relación con el campo, con el ganado y especialmente con los cereales. Y por eso pues recibe el nombre esta ciudad de Casa del Pan por esta divinidad agrícola. Ya después, con el tiempo, esta ciudad se sí iba a entrar en el escenario del historia bíblica eh, por ser el origen de eh, la casa de david precisamente y gracias a una historia preciosa chiquitilla narrada en el libro de Ruth, donde se nos cuenta ¿no? cómo esta mujer, Moabita, Ruth, eh, después de un viaje singular que tiene con su suegra Naomi, se establece en Belén de Judá y ahí casa con un pariente eh, de la familia de Naomi, eh, según la norma del Levirato, puesto que Ruth eh, se había quedado viuda ¿no? de uno de los hijos de Naomi. Y entonces, al casarse con un hombre dignísimo llamado Boas, van a ser realmente los que inician Toda un linaje y una dinastía con fuertes connotaciones, no solamente políticas y sociales eh, desde el punto de vista hebreo, de nacimiento de la nación de Israel, sino también desde el punto de vista espiritual, escatológico y mesiánico, como es el linaje davídico. Entonces, a partir de este relato de Ruth con Boaz, pues tenemos ya una historia prodigiosa que se va a confirmar también a través de diversos testimonios y textos proféticos en el cual pues el principal y debido además a un profeta pastorcico al igual que Amós que predicaba en el norte pues eh, podemos eh, leer por Miqueas el profeta Miqueas cómo tenemos eh, su eh, profecía mesiánica en el capítulo 5 versículo 1. Y tú, Belén, Efrata, aunque pequeña para figurar entre los clanes de Judá, de ti saldrá quien ha de ser el que gobierne en Israel, cuyos orígenes viene de antaño, desde los días antiguos. En este sentido, el profeta Miqueas no hace más que recoger precisamente la tradición eh, longeva que tiene esta pequeñita, pequeñita ciudad de Belén que, ya os digo, era apenas pues una población de gentes de labranza que habitaba en cuevas principalmente, muy en la línea de lo que también eh, se daba en otras Poblaciones del país del mismo carácter, no agrícola y ganadera, y eh, lo habitual en ellos es habitar en cuevas, y esto es un patrón de comportamiento que se observa en toda la región y en otras zonas vecinas, y especialmente en Israel, donde hasta incluso bien entrada la era cristiana tenemos primitivas comunidades cristianas que también... Vivían en estas cuevas antiquísimas que han estado reutilizándose a lo largo del tiempo. Ya después eh, sí tenemos constancia que a partir de la llegada de los romanos en toda la región, pues sí, tenemos que hay una población de Belén ya bien asentada, que ya tiene una larga trayectoria, pero que después, pues, va eh, configurándose con viviendas de tipo ladrillo, y eso siempre y cuando, pues, la economía del pastor o del eh, agricultor de turno, pues, permitiese, gracias a sus negocios y a sus, eh, su forma de ganarse la vida, pues, se permitía un cierto nivel de ahorro, y entonces podía levantar una estructura, Eh, Pues aprovechando parte de la cueva vivienda para ampliar las eh, estancias porque también las familias seguían creciendo y seguían viviendo juntas y entonces es muy habitual incluso hoy y os digo porque también conservo fotografías de la zona de Belén sigue practicándose o sigue realizándose la misma conducta de tener la cueva heredándose generación tras generación y después se iba añadiendo pues unas estructuras de ladrillo con tejas y con tejados, donde pues la vivienda de los hijos y iban dando nietos y sobrinos, etcétera, y entonces pues creas un, eh, un conjunto habitacional donde hay una cueva como núcleo o embrión originario de esta. de estas formas de vida en Belén. Eh, precisamente por esta costumbre eh, troglodítica de vivir, y cuando digo troglodítico es una convención que utilizamos los arqueólogos y no solamente aplicado a gentes digamos prehistóricas, sino también a una forma de vivir que ha, sigo, ha seguido practicándose a lo largo del tiempo, pues no es de extrañar que se diera este episodio de la posada o la cueva, según algunos relatos eh, de la antigüedad, sobre el nacimiento de Jesús en Belén. Eh, Con el tiempo, vemos que y me sitúo en el siglo 2 eh, ya de era cristiana tenemos el emperador adriano que ya es el, el nuevo digamos jefe eh, de todo lo que es el imperio romano de entonces que cuando llega al próximo oriente pues decide reorganizar eh, todas las provincias romanas de oriente y también pues formas no de proyectarse las ciudades y en esto pues tenemos un cambio considerable en la jerusalén de entonces que es renombrada a Elia capitolina eh, en el plano y en el plan de reestructuración del imperio romano de de este emperador y en la ciudad de Belén también vamos a tener algunos cambios. Eh, Los cambios proyectados por el emperador Adriano no solamente consistían en una renovación estructural o administrativa del imperio en la zona oriental, sino que también había graves conflictos de fondo desde el punto de vista eh, social en esta zona del Mediterráneo. Entonces, del emperador Adriano sabemos que tenía bastante aprensión hacia los judíos y hacia los seguidores de Jesús. Y eh, para esas fechas en las que él empieza a gobernar, pues le coincide una revuelta o una guerra, ya según algunos expertos recientes y compañeros de profesión ahí en Israel, que hablan abiertamente de una guerra Eh, que adquirió tintes mesiánicos como la guerra o revuelta de Barcogba entre los años 132 y 135. Eh, Según los estudios recientes, esta guerra que adquirió después, conforme iba avanzando este este movimiento, iba adquiriendo tintes mesiánicos, pues eh, vino provocado precisamente por los cambios que estaba imponiendo el emperador Adriano para eh, controlar más ¿no? eh, a los judíos y a esos seguidores de Jesús. Entonces emprende una serie de políticas contra ellos y especialmente en el Gólgota, en Jerusalén, el lugar de la crucifixión, levanta un templo a la diosa Afrodita y en Belén levanta un bosque también de culto pagano Eh, dedicado al dios de los árboles Adonis Otamus, que también es una referencia antiquísima en las religiones de la antigüedad, de divinidades eh, de la naturaleza, de los árboles y también de los cereales. Entonces, parece ser que este comportamiento de Adriano, que perjudicaba obviamente intereses religiosos y especialmente de de seguimiento cristiano, de veneración cristiana hacia estos dos lugares tan esenciales del nacimiento y la crucifixión de Jesús, pues eso hace que estalle. Esta guerra o revuelta de Bar Kokhba en contra de las intenciones, eh, digamos, de profanación o de domesticar lo que es eh, las prácticas religiosas del país, que no solamente afectaba a esos seguidores de Jesús, sino también a los judíos en su conjunto. Entonces... Eh, En Belén en concreto, pues este emperador al levantar el bosque lo levanta sobre la gruta cueva de la natividad y era una forma de impedir también veneraciones eh, que iban cobrando cada vez más fuerza en el imperio romano de entonces de una religión que ya se estaba abriendo camino que después con el tiempo conoceremos como cristianismo. Entonces, en este sentido, el emperador Adriano, pues para evitar el avance que ya se estaba dando y que también para nosotros los arqueólogos y los especialistas nos da una clave importantísima para eh, constatar que ya la veneración de los lugares santos de Jesús de Nazaret ya estaba en marcha y ya se estaba concretando a través de una serie de acciones y de gestos de veneración que incluye peregrinación, De estos seguidores que en un momento dado pues decidieron mantener viva esa tradición que habían ido heredando de sus eh, parientes eh, anteriores del siglo I para mantener viva la memoria no Especialmente con los elementos eh, cruciales de la vida de Jesús como es el nacimiento y su crucifixión. Entonces estos son datos para nosotros pues muy especiales y muy singulares porque si el emperador romano hace este tipo de damnatio sobre estos dos puntos cruciales de la veneración cristiana es porque había algo que ya estaba en marcha. ¿Y qué sucedía en Belén? Pues cuando se levantaron estos árboles, este bosque de Adonis Tamus, según la antigua práctica eh, pagana de esta religión, de Adonis y Tamus, pues los fieles lo que hacían eran colgar eh, motivos, ¿no? eh, mensajes, eh, decoraban esos árboles no para hacer la veneración propia de esta divinidad. Y entonces los cristianos, pues para no perder eh, la tradición y la costumbre, lo que hacían era un poco de postureo a la hora de ir a Belén, para en sus corazones venerar el lugar que realmente les interesaba, que estaba oculto debajo de esos árboles, como la cueva Pesebre, pero desde el exterior lo que hacían era simular que iban a visitar a esta divinidad pagana de Adonis Tamus y entonces hacían ese poco de fingimiento para evitar, obviamente, ser apresados o martirizados en todo caso y así pues engañaban a las autoridades romanas. Eh, estos son comportamientos de, de cripto-cristianismo eh, que los los vamos a tener también a lo largo de los dos tres primeros siglos de era cristiana para evitar matanzas y persecuciones donde los eh, esos eh, primerísimos o primitivos cristianos pues tenían que disimular bastante puesto que Las fuerzas eh, políticas imperiales romanas no les permitían un culto demasiado expuesto o abierto todavía y eso es lo que veremos después en el siglo IV cuando Constantino el Grande permite ya abiertamente eh, que la religión cristiana eh, pueda ser parte de una serie de prácticas y libertades religiosas que en ese momento ya se estaban dando en el imperio romano. Así que amigos, eh, la semana que viene os seguiré introduciendo más elementos acerca del lugar de Belén y sobre todo en estos inicios de era cristiana y ya os comentaré datos propiamente eh, excavados y arqueológicamente a la vista que hoy podemos contemplar cuando uno visita Belén acerca de cómo se va proyectando los edificios santos que vendrán a continuación en torno a la basílica y con importantes novedades y algún misterio y sorpresa que os contaré a lo largo de estas semanas. Así que amigos, y puesto que ya eh, también iniciamos un año nuevo, pues os mando mucho amor, que tengáis una feliz salida y sobre todo una espléndida entrada con el corazón alto y muchísima esperanza porque eh, en esta soledad de Belén que está viviendo estos días por la pandemia allí en Israel, el silencio de Dios es cada vez más sonoro y así se cumplirá. Así que hasta la semana que viene y gracias por la escucha.
1: Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson. Padre Miguel Márquez, en Dios nos hace guiños.
4: Amigos, amigas y todos los que escucháis en este momento y los que con tanto cariño hacéis este programa, pido para cada uno de vosotros bendición y paz en este año que hemos terminado y en este año que acabamos de comenzar. Con alegría, con esperanza, con confianza, quiero compartir y quiero agradecer la vida, tanta vida y seguir brindando con todos vosotros y orando y luchando y enfrentando la vida. Gracias en esta noche única de año recién estrenado y lo estoy haciendo desde mi casa, la casa que fue de mis padres, con esa emoción especial de quien regresa y pisa los lugares en los que ha vivido tan intensamente tantas realidades llenas de bendición y de, y de gozo. Y lo estoy haciendo delante del Belén, del Belén de toda la vida. El Belén que cuando éramos niños recuerdo siempre que ponía mi madre o adornaba a mi padre con un poco de musgo y he tenido una sorpresa, la sorpresa es que sin querer nada, en la recogida de las cosas de, de mi madre que han estado haciendo mis hermanos, a mi hermana se le ocurrió decirme ¿por qué no te llevas el Belén que teníamos en casa cuando niños? Y no sabéis la ilusión que me ha hecho que, que me toque en suerte esta herencia. Son unas figuritas muy pequeñas, seguramente no tienen gran valor, seguramente son de algún plástico y me emociona profundamente tener este recuerdo de esas figuras que adornaban nuestra casa en aquellos tiempos y en otros tiempos no, no tan lejanos. Me llevo este Belén conmigo, me lo llevaré conmigo para que me recuerde la vida que se me ha regalado. Y quiero con con todos vosotros eh, agradecer, esta es una de las palabras que, que profundamente llena este momento de un año recién terminado, gracias de corazón, gracias por un año que ha sido terrible, que ha sido duro, un año de tanta incertidumbre, de tanta enfermedad, de tanta desolación, de tanto miedo de tanto recelo y sin embargo quiero compartir con todos vosotros cómo siento que este año único irrepetible, ojalá irrepetible en lo más negativo ha sido un año que siento año de bendición y de nacimiento como este que tengo ahora mismo delante de mí y ante el cual rezo ante el cual me inclino ante esas figuritas que están inmóviles y que, sin embargo, están llenas de vida. Hace un año yo estaba atravesando del año 2019 al 2020 en Uruguay, celebrando con las carmelitas descalzas de Montevideo, y estaba en la primera Navidad que pasaba fuera de casa, primer momento en que con aquellas hermanas tan queridas compartía yo este momento especial prepararon incluso las doce uvas con tanto cariño pensando en nuestra costumbre de España, aunque yo preferí vivir la costumbre de ellas y, y luego tomar las uvas después, que era ir a la capilla y rezar un Padre Nuestro y decir una palabra y juntos orar al Señor. En aquel momento, en, en, en enero, en esos días posteriores, eh, tenía lugar el cuarto aborto natural de nuestra amiga Mariluz. Mariede, cuarto aborto natural. Eh, ella lloró, lloró profundamente por el cuarto aborto con su amiga Vicky, Carmelita Descalza, y pidieron intensamente oraciones, me pidieron Por favor, eh, Miguel, reza, reza porque la situación es tan, tan dura para ella. Enero. En marzo, Mariede se quedó de nuevo embarazada y volvió otra vez la esperanza, de nuevo, por quinta vez, el proceso de esperar la vida, de confiar y de pedir oraciones. Desde ese instante... Yo he sentido que era como una causa especial el pedir por la vida y con frecuencia le preguntaba a Vicky, ¿qué hay? ¿Qué hay de la criatura? ¿Qué pasa en los adentros de Mariede? ¿Cómo se siente? ¿Qué va pasando? Cuéntame. Y estábamos como atentos y pidiendo por, por la vida. Mariede tiene una enfermedad autoinmune Y siempre que ha empezado un embarazo, ha dejado la la medicación, que es una especie de quimioterapia para proteger al bebé. También, esta quinta vez, ella dejó la medicación, lo cual supone terribles dolores y ha soportado mucho dolor. Ella con Santiago son un canto a la vida. Durante estos meses hemos estado orando, con esa confianza de quien pone ante Dios una súplica para que el Señor cuide la vida que se teje en los adentros y para que protegiera esta vida que estábamos con tanto cariño orando y bendiciendo en ese proceso. Ojalá esta quinta vez pudiera darse que la vida saliera a luz. Día 30 de diciembre, hace dos días, Ha nacido candelaria y ha nacido con el tiempo adecuado. Ha pesado algo más de dos kilos y tengo la foto delante de mí. Ha nacido como un milagro de vida, como un milagro de esperanza. En este año horrible, decimos, en este año lleno de tantas situaciones que nos han marcado y que nos han dejado con el deseo de que este año que ahora comenzamos sea un año diferente, siempre lo será. Sin embargo, también, y de una forma muy, muy especial, creo que recordaremos el 2020 como un año también de bendiciones que más adelante sabremos valorar y calibrar. Ha nacido Cande, Candelaria, y es como una candela encendida también. Su madre se llama Mariluz, María de la Luz, y su padre se llama Santiago. Es una invitación a la luz y a la fe y a la esperanza de una mujer que aceptó sufrir el dolor de dejar la medicación para proteger la vida que se tejía dentro de su entraña. Y nació el 30 de diciembre, el día que se aprobaba en Argentina la ley del aborto. Qué curioso, qué curiosa coincidencia. Candelaria viene a la vida justo en este momento de la aprobación de una ley que no protege la vida, que no arriesga por la vida. Pues hoy quiero con con todos vosotros hacer mi canto a la vida. Y me encantaría tener en mis brazos a a Candelaria y también abrazar a, a Mariede y a Santiago. Y decirles gracias. Gracias porque antes de expirar este año tan único, nos habéis regalado, habéis sido canal de una vida que es el deseo profundo que hay en nuestro corazón. Este año que fue el año que falleció mi madre, como han fallecido tantas madres y tantas personas queridas, y he dicho falleció, pero mejor debería decir, nació a la vida porque lo que siento es que ha nacido a la vida y el consuelo interior del corazón que queda es que está en el mejor de los lugares y disfruta de la vida y nos mira y nos alienta desde allá como tanta gente me ha dicho y sobre todo porque siento que lo que ha sucedido es que con su ir y partir nos ha vuelto a dar a luz y nos ha empujado a vivir ese vacío que deja y ese dolor que te abre, que te alza la mirada, que te hace por dentro reconocer la bendición, nos da a luz. Y esto es lo que quiero que quede en mi corazón y en el de todos vosotros. Si habéis perdido a alguien, si estáis en la inquietud, si estáis en el miedo, un mes, dos meses antes de fallecer, de partir a la vida, nació a esta vida Leo, que adoptó el nombre de mi madre, mi sobrino más pequeño, que es también un canto a la vida. Se nos había ido, se nos fue la hermana Mónica de Santiago de Compostela, y se nos fue con paz y esperanza, y nos dio una lección de vida, una lección de reconciliación, una lección de misericordia en su propia tierra y en su propia verdad, y se fue la madre Isabel, que había sido mi segunda madre, Y se fue tanta gente, tanta gente, que se fue para venirse cerca. Para acercarse y susurrar al oído palabras de vida. Como también se irá yendo durante este año otra gente que conocemos y que no conocemos. Y como también nosotros un día nos iremos. Pero nos queda la vida. Y nos queda el mejor de los antivirus, que es la confianza y la palabra profunda, valiosa, valiente que hemos recibido de nuestros seres queridos en el fondo de nuestro corazón. Una invitación a ponernos en pie, a alzar la vida, a alzar la mirada. Y entré en este año temblando como un niño en muchas habitaciones, no voy a decir número, de enfermos de coronavirus, sin saber en ese momento que yo había pasado el virus, que yo había pasado también el virus sin sin apenas notarlo, y había generado ya los anticuerpos, pero cuando entraba en las habitaciones temblando las primeras veces, no podía imaginar que entrar con tanta fragilidad para bendecir en nombre del Señor, que entrar en esas habitaciones para ser presencia de Jesús en mi miedo y en mi desconcierto, se iba a convertir para mí, en un alumbramiento en mi propio corazón. Y Delia me dijo, doy gracias por esta enfermedad. Y lo decía con una sonrisa y con tanta sencillez. Y Raquel me decía, tantos milagros ha hecho Dios en mí. Después de tres cesáreas, el médico me dijo que por favor no tuviera más hijos. Y nació mi hijo, el último, precioso hijo. Y Victoria me dijo que en Ifema nació a la vida, cuando una enfermera a la que conocía le puso la mano en el hombro y pronunció su nombre y desde aquel instante volvió a recuperar el deseo de vivir y me la encontré sonriendo, llena de vitalidad. Y Marta, una mujer luchadora, que me dijo en los momentos más difíciles de mi vida, le dije a Dios, Dios mío, te doy infinitas gracias por todo, por lo que ha sido y por lo que vendrá, sé que tú me darás fuerza para lo que está por venir. Y Julián, que me lanzaba besos, eh, una figura delgadita, un padre de familia, que cuando le visité estaba tan agradecido que no dejaba de tirarme besos con la mano como un niño emocionado. Y tantos y tantos que nos han dado una lección de vida y que nos han engendrado a la vida. Un año difícil. Un año complicado. ¿Qué vendrá? No lo sabemos. Yo no sé lo que vendrá. Yo me siento muy muy pequeño, pero todo lo que he vivido durante este año, tantas inquietudes, tanta estrechura y también estar confinados, confinado con mi comunidad en una estrechez también de cercanía fraterna que ha sido como un calor de de cercanía amistosa con ellos... Me ha traído tanta bendición. Quiero agradecer con todos vosotros. Quiero darle gracias a Dios de corazón. Y quiero pediros que juntos miremos lo que está por delante con la fuerza que hemos recibido de tanto como se nos ha regalado. Termino haciendo una oración. En donde estoy, en Dublín, hay un personaje que vivió muy cerquita de la casa donde vivo, que es el Cardenal Newman, un gran personaje. Uno de los poemas, de los himnos más bonitos que recitamos en la liturgia, en inglés, lo voy a recitar para vosotros en castellano, que sea como una oración, como un empuje, como una fuerza, como una bendición que nos dirigimos unos a otros con, con mucho afecto. La comparto con cada uno de vosotros. Guíame, luz amable. Entre tanta tiniebla espesa. Llévame tú. Estoy lejos de casa. Es noche. Oscura y densa. Llévame tú. Guarda mis pasos. No pido ver. Confines ni horizontes. Solo un paso más me basta. Yo antes no era así. Jamás pensé en que tú me llevaras. Decidía, escogía, agitado pero ahora llévame tú. Yo amaba el lustre fascinante de la vida y aun temiendo sedujo mi alma el amor propio. No guardes cuenta del pasado. Si me has librado ahora con tu amor es que tu luz me seguirá guiando entre páramos y lodazales, riscos y torrentes hasta que la noche huya Y con el alba estalle la sonrisa de los ángeles, la que perdí, la que anhelo desde siempre. No pido ver. Llévame tú. Que el Señor os lleve este año. Que el Señor os lleve en cada paso. Que el Señor os encuentre humildes y audaces. Y me encuentre humilde y audaz. Hay tanto por descubrir, tanto por vivir, tanto por nacer. Así lo siento al recordar todo lo que parecía negativo y también se ha convertido en bendición. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide y te proteja. Caminamos en comunión. Feliz Año Nuevo.
1: El padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños. Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque.
5: Buenas noches, queridos radio oyentes de Radio María. Continuamos el programa de Hay mucha gente buena. Y, José Manuel, ¿empezamos el año civil? Sí, porque uh-huh. nosotros los católicos empezamos lo que llamamos el año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Claro, tiene mucho sentido. Pero ahora empezamos el año civil y con una fiesta maravillosa. Santa María, Madre de Dios. Es que la Santa Madre Iglesia es muy sabia al celebrar el 1 de enero, Año Nuevo, esa fiesta de la Maternidad Divina de María. Qué bonito empezar así el año.
6: Ya lo crees, que siempre esta celebración es para llenarnos de esperanza... Y alegría ante el nuevo año.
5: Oye, y además también celebramos el Día de la Paz. Fue San Pablo VI el que escribió el primer mensaje para su celebración. Decía, nos dirigimos a todos los hombres de buena voluntad para exhortarlos a celebrar el Día de la Paz en todo el mundo, el primer día del año civil, 1 de enero, entonces era de 1968. Sería nuestro deseo que después cada año como hemos ido haciendo, esta celebración se repitiese como presagio y como promesa al principio del calendario que mide y describe el camino de la vida en el tiempo, de que sea la paz con su justo y benéfico equilibrio la que domine el desarrollo de la historia futura. Todo lo ilumina la fe. Es una maravilla lo que hace verdaderamente la Iglesia. Uh-huh. Y hemos pensado, tú y yo, en un punto de mira la Mariología de Dios.
6: Sí, claro, sabemos que la Iglesia Católica posee una disciplina teológica específica, que es la Mariología, para el estudio de la, de la persona, el papel y el significado de la Virgen María y su veneración.
5: Esta disciplina se ha desarrollado a lo largo de siglos y fue estudiada y codificada por los concilios, los teólogos, etc., Pienso, bueno, concretamente en el Vaticano II que viví intensamente y los meses anteriores a la clausura del concilio tuve el enorme regalo del Señor de vivirlos en Roma. Recuerdo perfectamente el capítulo octavo de la Lumen Gentium y que es un curso sintético de mariología y también la Marialis Cultus de San Pablo VI y la Redentoris Mater de San Pablo II, bueno, todo para poner de manifiesto la mariología de Dios, lo que Dios ha hecho, cómo ha querido redimirnos, y llegar a esa no sé, a ese recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra, como nos dice San Pablo. Todo empieza en el cristianismo con esta propuesta inaudita y con las implicaciones del asentimiento confiado, creyente, de María, a la inaudita propuesta. ...de que sea madre del Hijo Único. Bueno, es que... Propuesta...
6: Sí, sí, es que, claro, es que te cuenta que esta es una propuesta... ...que conlleva la exigencia de ser madre de Dios. Y María responde con un acto de fe ilimitada.
5: Es verdad. Un acto de fe ilimitado. Yo no sé si decir es verdad el mayor acto de fe. He aquí la esclava del Señor. hágase en mí según tu palabra. María es Iglesia naciente como la llaman en concreto, tanto Fon Baltasar como el Papa Benedicto XVI, un libro, nos sería muy beneficioso si sencillamente reconociéramos y viviéramos de esta gran realidad cristiana. La Iglesia es nuestra madre y esta maternidad se hace clara y visible en el hecho y la manera de ser María, la Madre de Jesús, la Madre de Dios. Nada, que empezamos llenos de fe esperanza y caridad, el año con la celebración de algo tan extraordinario en toda la obra de la creación como es la maternidad divina de María. Nosotros podemos conocer la mariología a través de lo que el creador, el artista de María, Dios, ha hecho en ella y ella ha respondido con ese sí, con ese Hágase en mí, según tu palabra, que hemos de aprender nosotros para vivir.
6: Es que este ha sido, es y será, el esfuerzo de los mariólogos. Ver las maravillas que Dios ha hecho en ella y la respuesta que dio con su vida.
5: Qué bonito. La recordamos así, es verdad. Y mira cómo la recordamos los creyentes a diario y de una manera... Muy breve, en una de las oraciones más queridas y vividas de la Iglesia, el Ángelus. Es una invitación a que lo recemos, pero muy a, muy a diario. Vivir iluminados por esta oración nos haría mucho bien. Desde el comienzo del diálogo se pone de manifiesto la inmensidad del misterio. Alégrate, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Alégrate y llena eres de gracia. Tiene una profunda conexión. Dios la ama y la ha colmado de gracia con vista a su maternidad. Es la tan repetida palabra griega. Yo me acuerdo cuando estudiaba, que Haritomene, la manifestación del misterioso plan de Dios en la redención.
6: ¿Y cómo estamos con esta visión de Año Nuevo?, pensar también en la oración que rezamos en lugar del ángelus durante el tiempo pascual, desde la vigilia de Pascua hasta Pentecostés, y que él también empieza con el Alégrate, reina del cielo.
5: Es verdad, nos quedaba eso, que hemos invitado a a rezar el ángelus y esto nos lleva con tu invitación, que es la continuación claro, el regina entre la Pascua, es verdad. Y de hecho, Dios, hay una cosa, yo creo que, hay una realidad enorme. Al lado de la madre de Dios y de su hijo, está San José. Y como vamos a empezar el 2021 y estamos viviendo la carta del Papa Francisco con corazón de padre para celebrar el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, podíamos pensar, pues como los literatos escriben sus libros, los artistas pintan sus cuadros, los escultores hacen sus esculturas, los músicos componen sus obras, pues nosotros podíamos pensar en una mariología escrita por San José. San José desde su evidencia y juicio en esta vida y en la eterna ante María, la Madre de Dios.
6: Bueno, yo creo que, Carmen, sin ser tan ambiciosos, quizá nos bastará con que hiciera una mariología desde lo que San José vivió con ella en la tierra. Fíjate eso, Exacto. lo profundo que podría ser. ¿eh?
5: Y la iluminación que sería para todas las familias, ahora que el Papa va a declarar el año de la familia, el día 19 de, de marzo. Es verdad,
7: uh-huh.
5: es que tú y yo hemos pensado mucho en la necesidad que tiene nuestra sociedad de la familia. Nos dice de una manera muy sencilla el Papa Francisco tres palabras que abren camino para vivir en paz. Permiso, que es respeto, que es maravilloso, fundamental, gracias, perdón, encierran una gran fuerza, la fuerza de custodiar la casa, incluso a través de miles de dificultades y pruebas. Oye, te voy a contar un hecho muy concreto. Un marido me estaba haciendo unos juicios muy certeros y positivos de la actitud de su mujer como consecuencia de varias anécdotas vividas Últimamente en todas estas circunstancias, bueno, cómo hacer las celebraciones, momentos duros, dificultades de todo orden en la sencilla vida familiar diaria, y le dije, oye, estás haciendo con ejemplos muy concretos un tratado sobre la vida de tu mujer, como esposa, madre, hija, hermana, amiga, trabajadora, ama de casa, vamos, que serviría de referencia y juicio para muchas familias. Bueno, y lo que me gusta es que además del amor que muestras, reflejas muy bien las dificultades, las luces y las sombras que son la vida diaria, pues lo que haría San José. Oye, y esto me ha pasado también en el caso de una mujer con su marido, o sea que no es ni ni mujer con hombre ni hombre con mujer. Es la experiencia de mi amiga Isa, nos oirá, al poco tiempo de morir su marido. Ante todo lo bueno de sus hijos, en el sentido que sea, y lo sigue diciendo, y hace muchos años, con una sonrisa muy especial, siempre dice, es como su padre.
6: Y fíjate, sería bueno reflexionar, ¿no? ¿Cómo vivió San José su vida? Como esposo, como padre, como vecino. Si otros maridos son capaces de hablar y de conocer cómo son sus mujeres, cómo son sus hijos, Pues es lo lo más lógico pensar que nos conmoveríamos con la experiencia de San José y, como decíamos otra semana, su actitud ante el misterio.
5: Sí, esta fiesta de María, Madre de Dios, ante la propuesta inaudita que se hace a María y a José, porque a él le llaman para ser padre de Jesús, padre del Hijo de Dios, nos lleva a la gratitud. ¿Cómo no se va a admirar? de lo que implica ser madre, padre, hijo y cómo puede ser un acto puramente fisiológico producir una persona humana con toda su dignidad grandeza, responsabilidad, libertad, espiritualidad capacidad para plantearse la verdad, gozar de la belleza la vivencia de Dios cómo es posible todo esto sin el origen que todo lo engendra, sin Dios ¿Cómo no experimentar inmediatamente la gratitud por todo esto? Sentir así lo que es la verdadera familia. ¿Puede realmente el ser humano vivir sin gratitud? ¿No es la gratitud un sentimiento, una vivencia radical y consustancial al ser humano?
6: Pues Carmen, yo creo que debemos empezar este año 2021 eh, llenos de gratitud. ¿Qué te parece si empezamos
5: así el año? Maravilloso, llenos de gratitud. Y concretamente vamos a sentir llenos de gratitud a Dios. Concretamente en María y en José. Muy bien. Pues hasta la semana que viene. Y feliz año.
1: Entre tú y yo con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. Nos despedimos deseándos un feliz año nuevo en el que esperamos os podamos acompañar cada madrugada del viernes en el programa de Mucha Gente Buena. Gracias por estar ahí.